2: 6 de la tarde, con un minuto, hora del centro de la República Mexicana. Inicia el Heraldo Radio a través del 98.5 de FM en todo el Valle de México, en el centro del país. Además, una gran cantidad de emisoras en el territorio nacional. Saludamos a Guadalajara, Jalisco, a través del 100.3 de FM. Tampico, Tamaulipas, a través del 98.5 de FM. Villahermosa, Tabasco, transmitimos a través del 106.3 de frecuencia modulada. Amigos de Acapulco, Guerrero. Un buen viernes, agradable viernes allá en Acapulco. Les saludo a través del 92.1 de frecuencia modulada en el bellísimo puerto de Acapulco. Así iniciamos nuestro programa de noticias. Súbale el volumen a su radio le tengo lo más destacado hasta este momento. Les saluda Jesús Martín Mendoza y le informo que en estos momentos se realiza otra marcha feminista. Igual eh, en cuanto a intencionalidad y en cuanto a fuerza que el lunes pasado. Sin embargo, hay menos participantes en la misma. Se lleva a cabo el flash mob, así le llaman, un violador en tu camino en el Zócalo de la Ciudad de México. Más adelante le contaré cuál es el llamado de las mujeres de que hay un violador en tu camino. Yo debo decir que con base en la estadística, al menos en la Ciudad de México, el 90% de las mujeres violadas conocen a su violador y se trata normalmente de personas muy cercanas a ella. No creo que de repente así como que ¡ay! Ya llegó un violador. Sí, los hay los casos, pero en el 90% de los casos, la mujer conoce a su agresor. Entonces, así como que está en su camino, pues a lo mejor en el camino de la vida. Y es de lo que se trata esta manifestación del día de hoy. Al ratito le tendré todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Ulises Lara, vocero de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, informó que el ex esposo de Abril López, le, perdón, Abril Pérez, eh, se llama Abril Pérez, la mujer asesinada el lunes pasado será citado a llamar, al ser llamado a una audiencia. Hay que recordar que mientras fue desde que fue liberado acudió de manera religiosa todos los lunes a firmar, pero ahora se le notificará que se le investiga por eh, la posible comisión del delito de homicidio culposo. Vamos a escucharlo.
3: Y los, eh, los que estamos en antecedentes tendrán que presentarse próximamente a una audiencia y estarán ahí los casos para resolver sobre el particular del que hemos hecho experiencia, Es decir, la creación que sufrió la víctima en enero del presente año.
2: Bien, le informaré que esta tarde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, supervisó el avance en el traslado de la fábrica de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Ciudad de México al municipio de Oriental, en el estado de Puebla. La fábrica de armas se encontraba en el campo militar 1F, en Avenida de los Constituyentes. Este terreno, y voy a decirlo así, este jugoso terreno, este apetitoso terreno, que se lo han querido llevar a la bolsa Friistas, hoy morenistas. Bueno, pues en este jugoso y apetitoso terrenazo del campo militar 1F, ya no hay más fábrica de armas ha sido llevado a una nueva ubicación en el estado de Puebla, le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio Mientras tanto el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard anunció que la próxima semana tendrá una reunión con William Barr, fiscal general de los Estados Unidos dentro del posible escenario de designar o de mencionar o de catalogar mejor dicho, a los grupos de los carteles mexicanos de la droga como terroristas Me
4: preguntaban sobre la posibilidad de la designación de estas organizaciones como si fuesen terroristas lo que me instruyó el presidente de la república es que en el mismo ánimo y espacio de cooperación con los Estados Unidos estableciera yo contacto con el departamento de estado cosa que hice a pesar de que estos días son un poco difíciles porque en Estados Unidos es día de gracias y el día de gracias en los Estados Unidos es una celebración equivalente a la semana santa mexicana vamos a decir bueno a pesar de ello ha habido comunicación
2: la semana, a ver, comparó este Marcelo Ebrard el Día de Acción de Gracias y hoy Viernes Negro con la Semana Santa Católica. Esa es una blasfemia, ¿no? Esa es verdaderamente una blasfemia. Pero no afectan, ¿eh? Marcelo Ebrard, usted podrá decir misa. Sí, misa, misa y al revés, si quiere usted. Pero nada afecta a los que tenemos fe católica, nada absolutamente nada somos más fuertes de lo que se imagina usted señor Ebrard y diversos grupos políticos asociaciones civiles así como activistas convocaron a manifestarse el próximo domingo 1 de diciembre para exigir respeto a la ley y a los derechos entre los grupos que han llamado a manifestarse en contra de López Obrador porque son grandes colectivos va a ser una marcha multitudinaria como nunca se había visto y va a ser una lucha va a ser una lucha de audiencias, por así llamarlo. Ya, por ejemplo, para el Zócalo Capitalino se conocen, a través de las redes sociales, una gran cantidad de planeaciones para llevar acarreados de varias partes de la República Mexicana. Circula un documento elaborado por el gobierno de Veracruz, en donde se observa la cantidad de autobuses repletos de gente pobre, de gente amolada, que le van a dar una lana para que vaya al Zócalo, ahí a echarle porras y vitorea al presidente de la República en la columna del Ángel de la Independencia se espera de manera libre que lleguen decenas de miles de personas convocadas para protestar contra el primer año. Eso es lo que están buscando, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Van a estar los Levarón, van a marchar los Levarón en una protesta por lo que ellos consideran una falta de estrategia, lo que llevó a la masacre de la familia Levarón. Diversos grupos políticos, asociaciones civiles, así como activistas han convocado a manifestarse el domingo 1 de diciembre para exigir respeto a la ley a los, y a los derechos. Entre los grupos que han llamado a manifestarse en contra de la presente administración están los chalecos amarillos México, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, integrantes de la familia Levarón y sobre todo una gran cantidad de colectivos de organizaciones no gubernamentales que se están sumando en un llamado para ir vestidos de blanco partir desde la columna de independencia a las 11 de la mañana y llegar hasta el monumento a la revolución. Un acontecimiento que coincidirá con el discurso que el actual presidente de la república emitirá porque está cumpliendo un año de que lo contratamos, de que le dimos su contrato para ser nuestro administrador. Entonces, eso es lo que en realidad es un presidente de la república, es un servidor de nosotros, está para servirnos. ...a nosotros administrar correctamente... ...tomar decisiones apropiadas... ...no se trata de alguien... ...a quien hay que rendirle pleitesía... ...es nuestro administrador... ...es un servidor público... ...el presidente de la República... ...pero va a dar un mensaje... ...porque está cumpliendo un año... ...de que le dimos nosotros el trabajo... ...hoy el presidente de la República... ...Andrés Manuel López Obrador reaccionó... ...a esta gran marcha... ...en su contra del próximo domingo...
5: ...los conservadores... Tienen todo el derecho a manifestarse, porque nosotros garantizamos el derecho a disentir y estamos construyendo una auténtica democracia. Nosotros venimos de la oposición, también nos manifestábamos.
2: Pues así es, yo solamente recuerdo que una de las manifestaciones más grandes en contra de Andrés Manuel López Obrador ocurrió cuando él era jefe de gobierno, allá por el año 2005 visitaba méxico el papa juan pablo II y se enojó ¿eh? porque los medios de comunicación estábamos más atentos de lo que sucedía con el papa que con él y hasta se lo reclamó en la conferencia matutina a los reporteros ¿Por qué cubren tanto al papa y no a mí si sí nos acordamos y han pasado 14 años esa es la ventaja de estar en un medio de comunicación que aquí no estamos por sexenios aquí se puede prevalecer por mucho tiempo y nos acordamos yo recuerdo claramente el reclamo de Andrés Manuel López Obrador de que la cobertura estuviese centrada en el Papa Juan Pablo II, estoy hablando de, 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 de aquellos, fue el año 2003, perdóneme, en el año 2003, todavía vivía el Papa, eran ya los últimos, en los últimos años del papado de Juan Pablo II y bueno, pues un reclamo, pero se enojó y se enojó horrible. Bueno, ya también le platicaré esa anécdota aquí en el Heraldo Radio. Y por las fuertes lluvias que se presentaron el 28 de noviembre en Durango y Sinaloa, elementos del ejército mexicano se encuentran aplicando de forma ininterrumpida el plan de emergencias DN3E. Le tendré información en nuestra sección meteorológica de lo que se espera para lluvias en las próximas horas en aquella región del país. Nuevo modelo de huachicol, la Procuraduría Federal del Consumidor Informó que existe contrabando de gas LP por fraccionamiento abierto. Esto significa que ingresa por la frontera como otro producto. Ya lo platicaremos también, se están sofisticando cada vez más los ladrones de combustible. La dependencia explicó que este fenómeno es más preocupante que el, que el, que el de la gasolina, ya que es más grande en cuanto a su mercado. Le Me informó que un hombre armado con un cuchillo atacó a varias personas en las calles de La Haya, en los, Parise, en los Países Bajos. La policía ya investiga y al momento han comunicado que hay varios lesionados. También informo que en los Estados Unidos la tormenta invernal ha dejado más de 70 mil eh, personas sin electricidad en diversos estados de la Unión Americana, desde California hasta Michigan, y continúan en total advertencia. También informó que la entrada del frente frío número 19 de la temporada invernal trae consigo lluvias. A partir de este domingo se espera un ligero descenso de temperatura en Tamaulipas, acentuado para el lunes, informó Protección Civil del Estado. En noticias desde Jalisco, por medio del Congreso local, el horario restrictivo para transporte de agua, el cual establece que no podrá entrar a la zona metropolitana de Guadalajara de 6 a 9 de la mañana. Así iniciamos nuestro programa de noticias hoy, viernes 29 de noviembre del año 2019. Eh, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, que está muy atento de, esta, de este performance. ¿Cómo lo calificarías tú, Israel Lorenzana, un violador en mi camino? Platícanos por favor, Israel. Jesús Martín, efectivamente, ellos denominaron esta
6: movilización como manifestación performance, denominada Intervención, un violador en tu camino. Son integrantes de la Organización María de México y de la Sociedad Feminista de la Facultad de Arquitectura y Economía de la UNAM. Ellas salieron en marcha de la Alameda Central con dirección aquí a la plancha del Zócalo Capitalino, donde en estos momentos llevan a cabo algunas actividades, precisamente con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres aparentemente ya está terminando Jesús Martín, continúan estas consignas de que no quieren a hombres cerca de ellas, y además han salido a relucir estas máquinas que dan descargas eléctricas, están pues eh, poniéndolas en la parte alta, las están levantando para que pues, los que somos reporteros, los hombres, nos demos cuenta y no nos acerquemos. Por suerte no están afectando la realidad a través del circuito Plaza de la Constitución, ellas instalaron frente a la zona de la Catedral Metropolitana, aquí en la plancha del Zócalo Capitalino, y hay que señalar que están cerrados los accesos a la estación de del Metro Zócalo, y bueno, pues aquí brilla la autoridad por su ausencia, estas jóvenes están precisamente aquí en la plancha y todavía están llevando a cabo este performance que ellas han denominado, intervención un violador en tu camino Jesús Martín, es la información que te tengo
2: Gracias por la información Israel Lorenzana, hasta luego hasta luego, vamos con mi compañero Daniel Magaña, con más información de la vialidad, adelante Daniel Era Jesús Martín, muy
4: buena noche, bueno pues ya se acerca pues la época de sembrine con esto aumenta actividad vehicular, sobre todo en zonas comerciales, para quien utiliza el eje 1 poniente, la avenida Cuauhtémoc, es pues bastante carga vehicular, sobre todo al llegar hacia la zona del centro médico un poco antes, también subir una plaza comercial, y después del viaducto, esto pues genera rezagos viales en esta zona, así que hay que tomarlo en cuenta, las personas que ya utilizan el eje 1 poniente, la avenida Cuauhtémoc, para desplazarse en la columna del Valle y para incorporarse al eje 4 Sur, en el eh, tramo de la avenida Shoja. En la reporte de Jesús Martín, muy
2: buena tarde. Gracias, muy buenas tardes a nuestro compañero Daniel Magaña. Son las 6 de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Después de escuchar las efemérides, vamos a abordar todo lo que está ocurriendo en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y esta investigación que ahora están llevando a cabo para poder dar con el paradero del... Presunto asesino de una mujer de nombre Abril Pérez. Y bueno, pues le invito para que se quede con nosotros y conozca lo último que se sabe sobre este asunto. Pero antes, ¿qué ha sucedido un día como hoy, 29 de noviembre, en México?
7: Habrá Marreola. Excelente viernes, ya estamos de vuelta. Esto es un día como hoy en México. 1810. Hidalgo decreta en Guadalajara la abolición de la esclavitud, del pago de tributos y alcabalas, del uso del papel sellado y suprime el estanco del tabaco y de la pólvora. 1883. Nace Francisco Romano Guillemín. Él fue un artista considerado como pionero en el impresionismo en México. Oh, quedé impresionado. Queda tope. 1894, fallece Juan Nepomuceno Méndez, fue presidente de México, pero pues fue un poquillo de adorno porque estuvo después de Porfirio Díaz y antes de Porfirio Díaz, pero dejando eso de lado, hizo muchísimas cosas en su poca administración. ¿Cuánto crees que duró? ¿Seis años? ¿Cinco? No. En tan solo un año de gobierno como presidente, don Nepomuceno reorganizó el Ejército Nacional y la Guardia Nacional, abolió la LEVA, que es el reclutamiento de delincuentes, eliminó la pena de muerte civil y los castigos corporales, además otorgó una efectiva libertad de culto e incluso hizo obligatoria la educación primaria. Nada mal para un año. Esperemos que los políticos actuales aprendan de Don Nepomuceno. 1904. Nace Carlos Torre Repeto. Un ajedrecista de nivel mundial, sí, mexicano. Este señor recibió de la Federación Internacional de Ajedrez el título de Gran Maestro Internacional. ¿Cómo la ven? 1990. Nace Diego Boneta, actor y cantante. Sí, el que le hizo de Luis Miguel. Ese mero ese es, ese es Diego Boneta. Esto es un día como hoy en México.
2: Un día como hoy en México, muchas gracias, a Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Un día como hoy, 29 de noviembre. No, que no había bastante nutrido el día de hoy. Quiero invitarle, antes de, de, de otra cosa, qu quiero invitarle a que pase a nuestras formas de consulta, concretamente a través de mi cuenta de Twitter, JesúsMartínMX, MX porque le estoy presentando, le estoy proponiendo participar en el siguiente ejercicio. El próximo domingo. Andrés Manuel López Obrador, servidor público, y yo creo que me voy a referir a él así de ahora en adelante para que le quede claro. El servidor público Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, le ponemos ese apellido. ¿Qué le parece? Sí, se lo voy a estar recordando de manera regular, y no es una ofensa, a menos de que se sienta ofendido de que le diga que es un servidor público. Porque como en este país los mexicanos no les gusta servirle a nadie, sino que nos sirvan porque nos sentimos como jeques a árabes, una cosa así. Bueno, Entonces, eh, a propósito de que nuestro servidor público, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, cumple su primer año de administrador de este país el próximo domingo, le estoy proponiendo a través de Twitter que participe en esta consulta que a, a continuación le voy a comentar. Luego del primer año de gobierno de López Obrador, y lo arrobo a López Obrador, mi situación económica, profesional y familiar, o sea, cuando digo mí, es usted, por supuesto, luego del primer año de gobierno de López Obrador, mi situación económica, profesional y familiar está igual que antes, mejor que antes, peor que antes. Va en orden alfabético de la primera letra. ¿eh? Igual que antes, mejor que antes, peor que antes. O cuarta opción, no me interesa el tema. Hasta este momento... De las personas que han participado en este sondeo, el 69% de las personas que han respondido a este sondeo me dicen que están peor que antes, en este primer año de López Obrador. En el ámbito económico, profesional y familiar, el 22% están igual que antes y solamente el 6% de las personas consultadas se dicen estar mejor que antes. Si usted suma el 69% más el 22%, ¿sí? imagínese, estamos hablando de un 91% de personas que no ven cambio alguno con lo que ellos llaman cuarta transformación. Yo no tengo manera de influir en las opiniones, en las miles de personas que ya han participado en este sondeo. Yo no tengo manera de hacerlo, ¿eh? Para que se abstenga alguien que diga, ¡ay, que estás modificando la, la encuesta! No es cierto, yo no puedo hacerlo. Quien me diga eso y quien publique eso, lo único que demuestra es una ignorancia supina de cómo se maneja los sondeos y cómo se maneja la red social de Twitter. Yo no puedo intervenir de ninguna manera, de ninguna manera, yo no personal. Pueden intervenir organizaciones contratando una serie de bots y dicen, se... ¡órale! Jesús Martín está haciendo una encuesta tenemos que ganar en el que estamos mejor que antes y por eso en este momento cuando el reloj marca las 6.21 en este viernes la encuesta va a estar abierta hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde le puedo asegurar que al ratito ya para el mañana yo creo, mañana, sábado y el domingo, me la van a voltear va a ganar el mejor que antes estoy casi seguro y si no, bueno, pues ya quedará establecido lo que para usted y para mí es completamente evidente, que muchos estamos exactamente igual que en tiempos de Peña Neto, en este primer año. Y muchas otras personas dicen que están peor que antes o porque perdieron el trabajo o porque no les llegó lo que esperaban, porque han subido los precios por miles o porque han sido víctimas de un crimen que va en crecimiento. Entonces yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, @jesusmartinezmx arroba jesús martín mx le estoy preguntando luego del primer año de gobierno de lópez obrador mi situación económica profesional y familiar está igual que antes mejor que antes peor que antes no me interesa el tema le invito para que participe arroba jesús martín mx vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas ahí está el sonido de la lluvia que nos estará envolviendo durante las próximas horas sobre todo en el norte de la república Mexicana. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa sobre la presencia del Frente Frío número 19 de la temporada invernal. Sin embargo, son sistemas que están coexistiendo con los sistemas todavía tropicales propios del verano. La onda tropical número 55, junto con el frente frío número 19, estarán provocando zonas de intensa lluvia. Bueno, estarán eh, provocando intensa lluvia en zonas del estado de Sonora de Chihuahua e inclusive hasta con vientos sostenidos que alcancen los 80 kilómetros por hora. En la imagen satelital observamos esta enorme masa nubosa de aire gélido que viene acompañado con, el frente, perdón, con la tormenta invernal número 2, la segunda tormenta invernal de esta temporada, alcanzando ya el centro del país. Mucha atención para las personas que van a salir tarde el día de hoy de la reunión con los amigos, de la reunión con los vecinos, del café, de la cena, de lo que usted guste y mande. Estará haciendo frío durante la noche y la madrugada. Así que yo le invito para que esté, por favor, usted muy al tanto de abrigarse bien, porque el intenso frío lo vamos a sentir durante la noche del día de hoy y sobre todo en la mañana de mañana, mañana sábado. Entonces, eh, si usted va a trabajar mañana temprano, pues le recuerdo, quiero que usted eh, recuerde que tiene que irse muy bien abrigado tiene que irse completamente bien abrigado. El Servicio Meteorológico Nacional también está informando que esta tormenta invernal está afectando el, el sur de los Estados Unidos y que, bueno, pues en cuestión de horas estará de lleno dentro del territorio nacional. Habrá momentos de vientos enrachados que alcancen los 100 kilómetros por hora y además como ya le decía el frente frío número 19 interactúa con la onda tropical número 55 que se extiende hacia el sureste de Michoacán mientras que una nueva onda tropical se extenderá al sur de la península de Yucatán, con estos elementos atmosféricos que nos da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, le doy el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Ciudad de México y en otros puntos de la República Mexicana amigos en el Estado de México les informo que la temperatura en este momento en el poniente del Estado de México, 19 grados grados mínima 6 máxima 24 en Guadalajara Jalisco la temperatura mínima 11 máxima 29 con una temperatura en este momento de 26 grados va a bajar mucho la temperatura le digo en la noche por el tránsito del frente frío número 19 en Monterrey Nuevo León la temperatura mínima 17 grados máxima 33 en este momento 26 grados en Tampico Tamaulipas mínima 22 máxima 27 grados en Villahermosa Tabasco calor sofocante temperatura mínima 22 máxima 32 allá en Villahermosa y aquí en la capital de la República Mexicana, el termómetro en este momento está en 21 grados. La temperatura mínima estará oscilando entre 8 y 9, va a ser frío mañana al amanecer en la gran ciudad de México y la máxima alcanzará 24 grados Celsius. a de la tarde con 26 minutos, las 6 de la tarde con 26 minutos, escuche usted El Heraldo Radio a través del 98.5 de FM en el Valle de México. También quiero invitarle para las personas que están en tránsito en todo el país. Esto es algo muy importante porque hemos descubierto que es una de las plataformas tan confiables para poder escuchar este programa de noticias y además poder ampliar la información de ciertos temas nuestra página en internet, nuestro servicio web. Le invito para que entre a www.heraldodemexico.com.mx Haga usted de este sitio su forma habitual de informarse y luego pues, acompañarse con las noticias en voz de este servidor Jesús Martín Mendoza. Entre a nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Ahí podrá también escucharme en cualquier parte de la República Mexicana en este horario de seis de la tarde a 8 de la noche, dos horas de noticias www.heraldodemexico.com.mx voy a ir a los anuncios y de regreso le voy a platicar lo que sabemos hasta este momento de la investigación sobre el asesinato de Abril Pérez la ubicación de Juan Carlos García que es presuntamente el autor intelectual del asesinato presuntamente, porque se cree que sea él? pues porque intentó matarle en enero esa es la única lógica ¿eh? no existe una evidencia como tal más que el antecedente que obra sobre él después de los anuncios le tendré toda esta información y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter y participe en nuestro sondeo del día de hoy. A un año, a un año de la administración, luego del primer año del gobierno de López Obrador, mi situación económica, profesional y familiar está igual que antes, mejor que antes, peor que antes. No me interesa el tema. Participe en este sondeo y regresamos enseguida con más aquí en El Heraldo Radio.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Son las 6 de la tarde
2: con 33 minutos hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus opiniones y comentarios. Vaya que se ha causado polémica lo que estamos preguntando el día de hoy porque evidentemente, digo, yo debo reconocer que hay muchas personas que todavía consideran que lo que nos pasa en este último año ha sido lo mejor en toda la vida de México y pues yo, sinceramente, pues yo no lo creo, no lo percibo, no lo veo, ¿sí? sinceramente. Sobre todo en temas de seguridad, la cantidad de muertos, la parálisis económica que vivimos, la gente que se ha quedado sin chamba y ahí sí que nadie me diga que no es cierto. ¿Sabe cuántos burócratas, es decir, trabajadores del gobierno se han quedado sin trabajo? Gente buena, gente honesta, gente chambeadora. ¿Sabe cuánta? Pero ahora parece que es pecado... Ser experto en lo que se hace. Ahora se necesita no saber ni la O por lo redondo. Vaya mensaje, vaya doctrinamiento. Yo sigo insistiendo en que no lo crea, por favor. Hasta este momento, las personas que han pasado en estas formas de consulta me dicen que eh, la situación económica, profesional y familiar para estas personas, 70% peor que antes, 22% igual que antes, 6% mejor que antes, 2%... No me interesa. Arroba Jesús Martín MX, ahí en esta cuenta de Twitter, puede usted participar en nuestro sondeo. Arroba Jesús Martín MX. Hoy viernes, Ulises Lara, quien es el vocero de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, informó que el ex esposo de Abril Pérez, la mujer asesinada el lunes pasado, será citado para una audiencia al ser el principal sospechoso del asesinato independientemente de que ya a través de las redes sociales lo han condenado como el muy probable responsable de este asesinato, bueno, para la, para la Procuraduría es apenas un sospechoso. La Procuraduría General de Justicia buscará que el delito por el que se le acusa sea tentativa de feminicidio y no violencia intrafamiliar como se había manejado en enero de este año y el funcionario aseguró que el caso de feminicidio doloso continúa en investigación para dar con los responsables de la muerte de la señora Abril. Vamos a escuchar a Ulises Lara, el vocero de la Procuraduría, con estos comentarios.
3: Y los, los que estamos en antecedentes pues tendrán que presentarse próximamente a una audiencia y estarán ahí los casos para resolver sobre el particular tenemos Es decir, la canción que sufrió la víctima en el enero del presente. La revisión y que se recuperen en los términos que lo hemos señalado de tentativa, también no ha sido un grado de tentativa, eso es lo que estamos solicitando y lo que estamos pidiendo que se revise, porque se tipificó como se puede revisar violencia familia. Así que eso significa que eventualmente bueno, se tendrá que revisar, si se acepta, tendrá que pasar a tener, como lo hemos solicitado también, condición oficiosa y posteriormente una sentencia respecto a este asunto que hemos.
2: Pues esto que comentó el propio vocero de la Procuraduría, verdaderamente el caso es dramático, es triste, es preocupante que este tipo de cosas estén ocurriendo. Pero ¿sabe qué me parece más dramático? La falta de impacto de este tema en la opinión pública. Y yo lo veo. Lo veo inclusive en los niveles de audiencia que estoy observando. Empezamos a hablar del caso de la señora Abril, de lo que ocurrió con este señor Juan Carlos, de lo que ha tuiteado Juan Carlos García, y la audiencia empieza a bajar, a bajar, a bajar. A la gente no le está importando el caso. ¿eh? Y eso es verdaderamente dramático ya ni siquiera por el morbo ni por el chisme. Simple y sencillamente nos estamos volviendo una sociedad totalmente deshumanizada, completamente deshumanizada, donde este tipo de casos salen completamente del interés de un, gran, de un importante sector de la población. Eso es lo grave. Hoy Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró estar a favor de la suspensión de los jueces involucrados en el caso de Abril Pérez. Ah, porque este, este hombre, Juan Carlos García, después de intentar asesinar a su esposa en enero, fue detenido y fue encerrado acusado de homicidio en modalidad de tentativa. Pues resulta que los jueces, vaya usted a saber con, con qué convencimiento, pues sí, este ya vio mis dedos así, en forma de caracol al revés, así, como, como enseñando un fajo. Ah, bueno. Pues es lo único que puede uno pensar. De la noche a la mañana dice, no, no, no quiso matarla. No, no, no era su intención, nada más quería golpearla. Esa fue la lógica del juez Moscos, Moscoso. M Mosco, perdón. ¿Esa fue su lógica? No, ¿cómo creen? No, pues no la quería matar. La agarró a batazos, pero no la quería matar. Por lo tanto, no es intento de homicidio u homicidio en grado de tentativa. No, 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 no. Es violencia intrafamiliar. Hombre, se llevaban re mal. No. Y lo dejaron libre a principios del mes de noviembre. Y tres semanas después, <coughs> aparece muerta su exesposa. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, está totalmente de acuerdo en que se suspenda a los jueces involucrados en la liberación del ex esposo de Abril Pérez. La suspensión de los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio estará vigente hasta que concluya la evaluación de todo este caso. Vaya hasta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, opinó sobre este asunto en su conferencia matutina. Lamentó y reprobó la actuación del juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Federico Mosco, quien liberó a, él, a este ejecutivo que intentó asesinar a su esposa a principios de este año. López Obrador aseguró que está casi seguro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a traer el caso y lo va a analizar. Esto fue lo que dijo el presidente esta mañana.
5: Muy lamentable y, desde luego, reprobable que sucedan estas cosas, más cuando eh, interviene el Poder Judicial y... Hay antecedentes de que no se le eh, brindó protección, que no hubo apoyo, que al contrario eh, se dejó en libertad eh, al agresor. Esto lo tiene que ver la Suprema Corte de Justicia. Estoy seguro que el presidente de la Suprema Corte de Justicia va a atender este asunto. Quiero también aprovechar para decirles que se está llevando a cabo, pues eh, una limpia en el Poder Judicial.
2: Una limpia en el Poder Judicial, pero a ver si de veras funciona, presidente. Una limpia. Yo no voy a caer en el en la tentación de decir. Fue él. No, pues, ¿cómo creí? Sería violentar lo que uno ha estado insistiendo aquí en, en el Heraldo Radio desde hace mucho tiempo: el violentar la presunción de inocencia. Hasta ese hombre que agarró a batazos a su mujer queriéndola matar, en este caso se presume inocente. Hasta él, hasta el narcotraficante, hasta el secuestrador. Decenas de mujeres manifestaron su indignación ante la muerte de Abril Pérez Sagaón en Monterrey para demandar mayor seguridad a las autoridades de los tres niveles de gobierno. ¿Por qué Monterrey? Me va a preguntar usted porque ella vivía allá. Después de la agresión que sufrió enero, se fue con sus hijos a vivir a Monterrey, completa, lo más lejos posible, claro, sin salir del país, del hombre que la agredió. Solamente venía a la Ciudad de México. La matan aquí, precisamente, en una de sus visitas a la Ciudad de México, para ver el, el caso que obraba en, en torno a ella, del divorcio y de las denuncias en contra de su ex esposo. Y fue en esta visita de lunes, ni siquiera se había quedado una noche, me dicen, donde la detectaron, la siguieron y la asesinaron. Bueno, pues decenas de mujeres se manifestaron allá en Monterrey para demandar mayor seguridad a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Familiares y mujeres en general realizaron una marcha silenciosa en San Pedro, con carteles de leyendas como Ni Una Menos, Ni Una Más o Justicia para Abril, recorrieron las calles principales desde Río Misuri hasta Los Tubos en la avenida Gómez Morín, en una de las colonias más emblemáticas de Monterrey, allá en San Pedro, bueno, los municipios en San Pedro Garza García. Por cierto, un saludo a nuestros amigos en San Pedro. Ya tengo noticias de que nos escuchan a través de digitales en www.heraldodemexico.com.mx Una gran comunidad de amigos que nos escuchan en San Pedro. Gracias por escucharnos ahí en San Pedro. Eh, nos vienen siguiendo del anterior programa en red. Ahora están aquí en el Heraldo Radio a través de Digitales. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar al pendiente de las noticias y compartimos el impacto de la noticia que se generó aquí en México, pero que también ha impactado sin duda alguna a la sociedad regiomontana y de manera concreta en San Pedro Garza García. Vamos a estar muy atentos de la investigación que realice la Procuraduría Capitalina en esta ciudad. Tengo comunicación en estos momentos, al ratito regreso con otras noticias, pero tengo comunicación con el doctor Félix Barrio, él es el director del Hub de Ciberseguridad del TEC de Monterrey, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. ¿Cómo le va, doctor Barrio? Bienvenido, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Jesús, muchas gracias, amigo.
2: Gracias por tomar la llamada telefónica. Después de lo que supimos y vivimos, todos como país lo sucedió con petróleos mexicanos, con el hackeo y con el secuestro de su sistema de cómputo que todavía lo están padeciendo. Eh, ¿De qué manera podemos todos adoptar, no se sé, necesita ser una gran empresa, una empresa pública o privada, para adoptar eh, temas de seguridad en el ámbito público, privado, en nuestros sistemas de cómputo? Platíquenos esto, por favor.
8: Pues, eh, desgraciadamente, esto que ha sucedido a las empresas en estas últimas semanas con estos ataques del llamado ransomware, ese eh, virus malicioso que se instala en un equipo y lo bloquea completamente pidiendo a los mafiosos una extorsión a cambio de recuperar el control de tu equipo, ese que, que aparentemente es un daño que están recibiendo empresas, realmente supone el 43% de todos los ataques que reciben los particulares hoy en día. Eh, ¿Cómo podemos evitarlo? Pues eh, realmente teniendo unas mínimas precauciones eh, que, que no siempre son la única clave, pero que ayudan mucho a evitar ser víctima de este tipo de infecciones.
2: Se vuelve eh, viral y sobre todo mediático lo que le sucede a un petróleo mexicano. pero por ejemplo, un usuario eh, común y corriente como nosotros, quienes estamos aquí en este programa de noticias, ¿qué, ¿qué acciones debemos tomar para cuidarnos de un fenómeno como ese?
8: Pues eh, realmente la mayoría de las veces nos descargamos nosotros mismos este tipo de virus cuando pinchamos dentro de esas ofertas que nos llegan por correo electrónico ...o en esos anuncios que de repente cuando estamos navegando... ...aparecen al lado de la pantalla intentando captar nuestra atención... ...también con alguna oferta económica en estas fechas que se acercan... ...pues todas las promociones, hemos pasado por el fin... ...ahora estamos con el Black Friday, los gastos navideños... ...a veces eh, pues tenemos la poca precaución de no fijarnos... ...y al darle a esos enlaces que vienen en el correo electrónico... ...al dar en esos anuncios nos estamos descargando ese malware... Que los atacantes saben que en muchos casos, pues como vamos con, con prisa, no somos capaces a frenarnos y a comprobar dónde estamos
2: tocando. Ahora, eh, todo lo que es eh, la, la cibernética en los ámbitos públicos y privados, ¿cómo debemos eh, a, a, asumirlo? Prácticamente ya todo está en internet, todo es digital, prácticamente toda nuestra vida está en los dispositivos móviles, en una PC, en una iPad... ¿Realmente estamos en el camino correcto de algo así en el mundo?
8: Sin duda, sin duda. Internet tiene muchas ventajas, los dispositivos electrónicos, sin duda. Pero lamentablemente, con esta mayor presencia en nuestra vida real y en nuestra vida económica, los ciberdelincuentes vienen detrás de nosotros. Pensemos que el año que viene, en 2020, prácticamente... Toda la facturación que se está generando en torno a Internet, las transacciones electrónicas, van a superar el comercio físico real en términos monetarios. ¿Qué significa eso? Pues que cinco de cada diez pesos van a moverse a través de nuestras compras en Internet, a través de las facturas electrónicas... Y las organizaciones criminales lo saben y van detrás de eso. El 90% de los ataques siempre buscan algún tipo de lucro económico, de, de extorsión. Y por desgracia, pues eh, tenemos que estar preparados para tomar las precauciones mayores posibles a la hora de utilizar todas esas ventajas tecnológicas. Esto es imparable y tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que cuidarnos a nosotros y a las personas más vulnerables, los niños, las personas mayores que cada vez se tiene más accesible toda esta tecnología.
2: Bien, pues, ¿hay alguna página de Internet que nos comparta o algún sitio en redes sociales para que el público conozca más sobre lo que están haciendo ustedes?
8: Pues, eh, ahora mismo nosotros eh, tenemos en marcha diferentes tipos de programas a nivel de investigación y de desarrollo de, de proyectos con empresas, pero les recomiendo... Que sigan los consejos de cualquier tipo de fabricante, hay muchísimos portales en los que hay recomendaciones de ciberseguridad, todos insisten en lo mismo, siempre el sentido común es lo que tenemos que hacer cuando usamos tecnología… Procurar no fiarnos de lo que parece fácil, de lo que parece muy sencillo. Es muy importante que utilicemos portales seguros, que compremos siempre a través de pasarelas fiables, pues pasarelas como son Amazon, PayPal, eh, evitar eh, tener mucho cuidado cuando subimos nuestros datos de nuestras tarjetas bancarias. Al final, lo más importante, más que eh, seguir determinadas recomendaciones eh, de un portal, es que actuemos con ese sentido común, que es muy importante.
2: Bien, pues muchas gracias por este tiempo para el auditorio, eh, muchas gracias a doctor Félix Barrio. Le agradezco su tiempo, su disposición para conversar sobre este tema a propósito de que mañana es el Día Mundial de la Ciberseguridad. Muchas gracias por este tiempo. Gracias
8: a vosotros.
2: Que le vaya muy bien, hasta luego. Que le vaya muy bien, pues sí, mañana es el Día Mundial de la Ciberseguridad, mañana viernes 30 de noviembre. Es un día que se celebra a nivel internacional y ha sido convocado por la Association for Computing M M Machinery con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la seguridad, de la informática, de los sistemas que operan en torno a ello. Día Mundial de la, seguri de la Ciberseguridad. ¿Sabe qué? Tiene usted que instalar todos los sistemas de seguridad necesarios en su computadora, inclusive en su teléfono celular. Como que no está todavía muy claro si usted necesita un sistema para evitar gusanos, virus y todo tipo de infecciones en su teléfono celular, si sí lo necesita, ¿eh? Para que usted lo vaya revisando. Mañana, entonces... 30 de noviembre se celebra este Día Internacional de Ciberseguridad con el objetivo de crear este tipo de conciencia. En el marco del día de mañana se van a recordar que en 2018 ha sido un año de ciberataques al igual que en el año 2019 y una de las razones para que este tipo de ataques afectan a empresas y usuarios está relacionado con que cada, cada vez la dependencia en la tecnología es mayor. Por eso le preguntaba al doctor Barrio, ¿estamos en el camino correcto? Él dice que sí. Yo tengo mis dudas que tengamos todos los huevos en la misma canasta, como dice el dicho popular, se va a internet y adiós. eh Digo, ahí van a estar las cosas en la nube. ¿Y si se disuelve la nube? Digo, la, la, la nube es tan etérea como el tiempo. Yo nada más le digo, quiere tener todo en una nube y a ver, dígame, ¿dónde está la nube? ¿Dónde está la nube? En, en, en algún... No, y, y eso eso en algún servidor... Pero cuando está en el tránsito de servidor a servidor, eso es la nube? Ahí, bueno, pues yo no tendría todas mis cosas en, en, en la nube. Yo creo que vale la pena pues, gastar un, una hojita de papel para tener algunas cosas importantes impresas ahí, ¿no? De vez en cuando. Bueno, son las 6 de la tarde con 50 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Momento de escuchar información deportiva con Fernando Galván. Expo Antalya
6: Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de marzo, 1 y 2 de abril Presenta
2: Y vamos con Fernando Galván,
0: que recibe toda la información deportiva. Bienvenido, Fernando. Jesús, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para saludarte? todos los radioescuchas del Heraldo de México en las diferentes plazas. Vaya, 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 por Dios, lo que pasó ayer en el Estadio Azteca, que alguien nos explique por qué. Ya no han escuchado los gritos ayer. Sí, hombre, no, 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 no. Mal, 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 mal lo que pasó con el arbitraje, otra vez, otra vez, Ajá. cada que relacionamos arbitraje y América, algo turbio tiene que pasar. Y es que el arbitraje no, no, no más no le encontró el penal a favor del América para que empatara el partido. El tercero de ellos, Dios Santo, es una verdadera tristeza. Pero bueno, Tigres jugó, eh, ¿cómo decirlo? Jugó de manera táctica. Le planteó partido al América, le gana 2 por 1 en el estadio Azteca. Gignac pues, fue provocado un poco por Guillermo Choa y al final le cuentas el francés, se llevó la razón, anotó el gol de penal. 2 por 1 situación complicada para el América, pero bueno pues habrá que ver qué pasa en el partido de vuelta y también ayer se llevó a cabo el partido entre, Mon entre Monterrey y Los Santos y Monterrey le cascó nada más 5 al Santos, una tremenda goleada, Dorlan Pavón salió en su noche, grandes goles para que el equipo de La Pandilla se lleve una gran ventaja al juego de vuelta en Torreón para los juegos de vuelta Jesús Martín, estos se van a llevar a cabo de la siguiente forma, sábado 7 de la noche, León contra Monarcas, el partido el partido está empatado a tres tantos Sábado a las 9 de la noche con 5 minutos Querétaro contra Necaxa. Necaxa lleva ventaja de 3 goles. Y para el domingo Santos Monterrey, a Santos le toca eh, pues intentar recuperar esta ventaja que trae, que trae en contra de 5 goles por 2. Y a las 21 horas Tigres juega contra América. A ver si en el volcán, no, otra vez el bar no empieza a hacer de las suyas, ¿verdad, productor? <ríe> no, ya está diciendo que le robaron un penal. ¿Le, le quitaron una jugada de gol a los Tigres para revisar un penal que después pues, no nos sería marcado. Se confirmó la lesión de de Dembélé, quien estará fuera por lo menos 10 semanas como consecuencia del malestar en el bíceps femoral del muslo derecho. Y pues este es jugador del Barcelona. Un partido que recomendamos para este fin de semana es Barcelona contra el Atlético de Madrid. Es un muy buen duelo que la gente podrá ver en los sistemas de televisión restringidos. Domingo, última fecha, último sede del, sí. de la Fórmula 1. Gran muy premio bien. de Abu Dhabi. Eh, pues Fue una gran temporada de Fórmula 1, a pesar de que todo se definido, pues podamos igual ojalá podamos ver una gran carrera. Pero este año fue muy bueno de competencias, Bahrein fue una gran carrera, Austria, Gran Bretaña y quizás la mejor en los últimos, pero en los últimos años la de Alemania. Uh -huh. Y finalmente semana 13 de la NFL, Cuervos de Baltimore contra los 49 de San Francisco, es un muy buen duelo. También se van a enfrentar los aceleros de Pittsburgh contra los cafés de, Cla de Cleveland. Kansas City contra Raiders, Tejanos contra Patriotas de Nueva Inglaterra en el domingo por la noche. Jesús Martín, esos son los partidos más destacados en el deporte de las tacleadas. Y pues, esta es la información deportiva hasta el momento. Muchas gracias por la información, Fernando. Muy buenas noches. Hasta luego,
2: buenas noches. Va a ser un fin de semana muy interesante para el deporte. Hasta aquí Fernando Galván y los deportes. Continuamos. Expo
6: Antadia Alimentaria, México 2020. Consolida Alianzas y Negocios. El 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presentó.
2: Faltan en este momento cinco minutos para que sean las 7 de la noche. Siete minutos, perdón, cinco minutos para que sean las 7 Muchas gracias por sus comentarios. Opiniones a través de nuestra red social Twitter eh, ha causado, como le digo, una gran expectativa polémica, comentarios, insultos de quienes pues, no pueden encontrar una forma de defender las cosas. ¿no? Yo creo que la evidencia es clara. Yo creo que la, un, una persona sin trabajo en este sexenio que votó por Andrés Manuel López Obrador es una evidencia innegable de que algo no les funcionó bien o de un grupo de personas que ya se sienten con un nivel de decepción. Yo se lo dije hace, hace más de un año, año y medio, ¿no? Eh, ...tendría que apurarse en cumplir muchas de las cosas... ...porque si no la decepción la va a cobrar muy cara... ¿no? La, ...el término de la famosa luna de miel... ...hasta este momento las personas que han votado... ...en nuestro sondeo del, del día de hoy... ...le estoy preguntando... ...luego del primer año de gobierno de López Obrador... ...mi situación económica... ...profesional... ...y familiar... ...están... ...el 70% me dice peor que antes... ...el 21% igual que antes... 6% mejor que antes y al 2% no le interesa el tema. Le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinmx, arroba jesusmartinmx, para que participe en este sondeo. Y le invito para que me siga escuchando a través de www.heraldodemexico.com.mx, www.heraldodemexico.com.mx, porque las noticias continúan hasta las 8 de la noche, aquí en el centro del país, 98.5 de FM. Súbale el volumen a su radio y continuamos. Cuando son las siete en punto, tiempo del centro de México. Este es un resumen con las noticias más importantes. Con seis votos a favor, cuatro en contra y una abstención, la Comisión de Gobernación del Senado de la República aprobó modificar la denominación actual del Instituto de Administración de Bienes y Activos por la del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Vaya nombre pueril. El dictamen establece como el nombre que el nombre contribuye a la nueva política que se promueve dentro del organismo, principalmente en la erradicación de las malas prácticas. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, señaló que va a buscar resarcir la reducción salarial de los senadores en el presupuesto de egresos 2020. Mario Delgado asegura que no se les consultó por atención la homologación de los salarios, de acuerdo con el documento a partir del 1 de enero, ganarán 74 mil 548 pesos contra el los 105 mil pesos que ganan todavía el día de hoy. Le informo que el gobierno transitorio de Bolivia es un gobierno legítimo por sucesión, es un gobierno legítimo completamente, presentará una demanda ante el tribunal de la Haya contra el señor Evo Morales, quien se fue, se encuentra en refugio aquí en México. Eh, la demanda del gobierno de Bolivia, en contra de Evo Morales es por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la crisis política y social que sacudió Bolivia. La Corte Penal Internacional con sede La Haya es un órgano judicial independiente con competencia para juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. con la información aquí en el heraldo radio a través del 98.5 de fm en todo el centro del país en todo el valle de méxico estoy transmitiendo a través de youtube en mi canal jesús martín mx y estoy recibiendo todos sus comentarios a través de mi cuenta de twitter arroba jesús martín mx jesús martín mx donde estamos haciendo este sondeo que ha resultado verdaderamente interesante muy 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 interesante muy revelador al menos entre el público que escucha el Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Le estoy preguntando, luego del primer año de gobierno de López Obrador, mi situación económica, profesional y por lo tanto familiar está el 70%, continúa el porcentaje del 70% peor que antes, 21% igual que antes, 6% mejor que antes, y solamente el 2% no me interesa el tema. Le invito para que participe en nuestro sondeo del día de hoy. Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana. Adelante, Israel, ¿dónde te ubicas? Adelante. Jesús Martín, tenemos información para nuestros amigos
6: automovilistas que se desplazan a través de la calzada de Tlalpan, desde la zona de Churubusco y hasta Viaducto, la circulación aceptable, esto con dirección hacia la zona de Izazaga y Fray Fraiserbando, hacia Chabacano, hacia San Antonio Abad. Hay algunos retrasos, esto para incorporarse a Lucas Salaman, pero nada para abandonar estas arterias y si su destino es precisamente 20 de noviembre. El sentido esto es donde ya tenemos contratiempos severos a partir de la zona de Viaducto y por lo menos hasta División del Norte, la circulación a vuelta de rueda. Hay que anticipar su paso y utilizar sin duda alguna como alternativa el eje 1 poniente en su tramo para continuar a través de avenida universidad y así incorporarse hacia la zona de Churubusco. Jesús Martín la información que te tengo.
2: Gracias por la información Israel Lorenzana Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Vamos a entrar en comunicación con mi compañero Daniel Magaña quien también nos tiene información vial esta hora de la tarde Adelante Daniel te escuchamos
4: Martín, ¿sí? ahora la información recibe para las personas que se incorporan hacia el viaducto, pues una ¿sí? noche también muy problemática en dirección hacia el oriente, en el tramo de el viaducto de... presidente Miguel Alemán, en el caso de que traslada de la colonia Álamos, ¿sí? es una mejor opción utilizar el eje cuatro, sobre todo si parte de la zona de Cuauhtémoc, algo de carga vehicular al llegar al eje de entrar Lázaro Cárdenas, pero aún así pues, ¿sí? es eh, mejor esta opción que el viaducto en este mismo tramo, sobre todo para incorporarse a la calzada de planta. El reporte ¿Sí? ¿Sí?
2: Martín, por Gracias por la información, Daniel Magaña. Gracias, Daniel, por la información a esta hora de la tarde. Complicadísima, pero desde ayer, ¿eh? Desde ayer tenemos una ciudad verdaderamente volteada con muchísimos problemas de tránsito. Es que, mire, ya es el fin de año, y en el fin de año no sé cómo, qué nos pasa a todos que tomamos el automóvil todos, saturamos las calles todos en este momento, le puedo mostrar quien nos está viendo a través de YouTube en mi canal Jesús Martín MX cómo se encuentra la Ciudad de México en este momento. Pero además la cantidad de accidentes, nuevamente la cantidad de accidentes que tenemos sobre todo en el ponente de la Ciudad de México es verdaderamente asombrosa. Como le he platicado, yo no dudaría que seamos la ciudad de mayor siniestralidad automotriz de grandes ciudades del mundo. Por ejemplo, si yo veo Los Ángeles, en Nueva York están llenos de tránsito también a esta hora de la tarde, pero no con la cantidad de accidentes que tenemos en la Ciudad de México. Tan solo desde Río Becerra hasta el viaducto del entronque a Boulevard Puerto Aéreo tenemos uno, dos, 3, cuatro, cinco, seis, siete accidentes. ¿Siete? Y los que aparecen reportados aquí en el mapa del Waze y del Google Maps. Así que érmese de paciencia y aquí yo le acompaño con las noticias y con los temas importantes del día de hoy. El domingo Andrés Manuel López Obrador cumple su primer año de gobierno eh, y bueno, pues hay una serie de festejos, conmemoraciones. Hace unos días el presidente de la República presentó su libro Hacia una economía moral, pero hay quienes de alguna manera tienen una, una forma de pensar muy coincidente con el presidente de la República, que también ha presentado libros. Está con nosotros hoy, lo esperábamos ayer, pero el tránsito... Sí,
9: perdón, pero mira, la buena noticia es que a como ver. están en sus autos, sí. nos escuchan más en sí. la radio, ¿no? Sí. ¿Qué más van a hacer sí, sin que, escuchar que, la radio? Yo creo que nos ayuda para el público. Hay que ¿no? subir el volumen a su radio, ¿no? <risa> bueno. Así es. Está aquí John
2: Ackerman, doctor y director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, que está presentando su libro El Cambio Democrático en México. Me lo acaba de traer, por lo tanto no lo he leído todavía, porque acaba de llegar a mis manos.
9: Pero rápido, es, además
2: son ocho, 800 páginas. Es un este... documento muy... ¿en qué, ¿En qué momento lo escribió, John?
9: <risa> no, miren, es un libro compilado, no, no escribí todo ah, yo. A, a, es una compilación. Ah, Así es, es, un, una, una, es una, una reunión de unos una 40 claro. autores de, del mundo, de muchos mm. lados del mundo del país. El ah. Cambio
2: Democrático en México, Retos y Posibilidades de la Cuarta Transformación Cuarta transformación no es una labor que tendrían que hacer los historiadores, el poder determinar que es cuarta transformación. Pues aquí en
9: este libro hay historiadores, hay politólogos, hay sociólogos, hay antropólogos, filósofos. Este, el planteamiento de una cuarta transformación es algo muy profundo Jesús, Este, antes nos querían vender el cuento de la transición democrática ¿no? de la alternancia en el poder de quítate tú, ponme yo, pero ahora lo que se plantea es un cambio de fondo en el sistema en la manera en que se gobierna se relaciona entre gobierno y sociedad
2: bueno, eh, a, a, eh, digo, esperando leer algunos de los historiadores que estén aquí, ¿no podría ser la cuarta transformación la de Vicente Fox? fue el que sacó al PRI de los pinos, el que terminó la hegemonía priista, y a lo mejor esta sería la quinta transformación no.
9: Pues porque la
2: llegada de Fox da razón
9: a la actual administración. Lo que pasa es que fracasó Fox, ¿no? Jesús, bueno, la verdad es que la, pero abrió la puerta, fracasó. ¿no? Fracasó, no, no, no es que justamente... Esa, esa, cambio, esa, esa, cambio esa, la tesis es que no, yo creo que todo esto de la, la supuesta transición fracasó fracasó, Ajá. esta gran IFE, INE, ¿no? por ejemplo, de las instituciones democráticas sí. iban a salvar del autoritarismo, pues terminaron siendo cómplices del fraude y estas cosas, y este los, los partidos, el partido de la transición, el PAN que supuestamente iba llevarnos a la modernidad y la libertad, este también fracasó, traicionó a su mandato popular de cambiar las cosas, sí quisimos democracia en 2000, votamos por Fox los ciudadanos mexicanos a favor de esperanza, pero muy rápidamente nos traicionaron, entonces tuvimos que volver a hacer una, una revuelta ciudadana popular en las urnas el año pasado, en 2018, y ahora está construyendo, tienes razón, no estamos seguros que vaya a terminar este, tal y como se plantea los historiadores del futuro nos tendrán que dar la sentencia final, sí. pero... Algo histórico pasó el primero de julio de 2018. Un, hubo un rompimiento de un pacto de impunidad, un sistema corrupto uh -huh. neoliberal. Algo está pasando. Entonces por eso ofrecemos este libro. Todo el mundo está analizando. No, no estamos tirando línea, no dice qué es la cuarta transformación, sino es una pluralidad de voces de uh -huh. muchos lados del mundo, del país, de ideologías distintas para entender y, y, y tomar en serio pues, uh -huh. el concepto de cuarta transformación. Que no es una marca de venta, nada así. Es, la cuarta transformación es un concepto político de
2: fondo. Yo he visto a John Ackerman en sus eh, análisis en RT, Ajá, en, divers, claro. en diversos eh, debates, charlas, pláticas. Y no has visto Canal 11 y, y, o y, TV y, UNAM. Y no, sí, de todo visto. Sí, sí, lo he visto. Y he visto también <risa> los enfrentamientos durísimos. Claro. Yo siempre me he preguntado ¿qué, qué tanto apasiona John Ackerman lo que estamos ah. viviendo ahora, a diferencia de lo de antes. Pues mucho. Dices que por, lo de antes qué? comparado con Fox. ¿no? Con Fox, con Felipe Calderón, vaya, hasta con Salinas. Bueno. Porque hay quien compara al presidente al presidente López Obrador con muchas de las actitudes Ay. que tenía Salinas de Gortar en cuanto a acumulación de poder. No, no me puede negar mira, yo Ackerman que no hay una acumulación de sí poder. Yo sí lo niego,
9: lo sí lo niego. Yo creo que es un, un buen debate que hay que tener porque este justamente el libro es sobre el cambio democrático en México. Sí, lo que está ocurriendo hoy es un proceso de democratización. Yo no veo a Andrés Manuel como alguien que esté, esté centralizando de manera autoritaria el poder. El hecho por ejemplo que Moreno tenga mayoría en la Cámara de Diputados en el Congreso no es este, un signo de autoritarismo, sino todo lo contrario. ¿Sabes lo que ocurrió con Lula cuando uh -huh. ganó? Pues, sí. Esa sería la comparación más similar a lo pues, va a dar Lula. Cuando gana Lula su primera uh -huh. elección, no gana el Congreso. Está en minoría en el Congreso. Uh -huh. Y él está obligado a pactar con el viejo régimen. Uh -huh. ¿no? Tiene que este, convencer a los equivalentes, a los priistas, los panistas del viejo régimen a que se sumen con él, entonces eso dificultaba el, el trabajo de liberación y transformación democrática, esta mayoría que tiene el observador en el Congreso al contrario, delibera para que pueda tomar en serio la democratización y la liberación y la transformación del régimen, yo no veo que él esté atacando la libertad de expresión no sé qué opinas tú, pero en realidad antes lo que había era una línea directa de presidencia con los jefes de redacción, los dueños de los medios regañándolos todos los días, uh -huh. hoy no existe esa presión, uh -huh. Uh -huh. este con respecto a los organismos autónomos, independientes, poder judicial, el INE, pues sí hace un llamado a favor de la austeridad republicana. Mm -hmm. Pero no está entrometiéndose en esas decisiones. Más bien ellos son los que están entrometiéndose en él. Bueno, pero, buscando pero, pero, pleitos ellos. Pero
2: se enoja López Obrador cuando lo cuestionan.
9: Ah, digo, bueno, digo, pero o sea, el, la, del, la dignidad el,
2: todos la tenemos. El, el, ¿no? el reportero de Reforma, ¿cómo quedó todo regañado? ¿Y vez que fue.? Ah, bueno, fue, pero fue Reforma. De más,
9: fue de lo más viral. Reforma se ha tomado muy en serio su papel, lo, lo que él cree que, que es su papel de ser uh -huh. pues el partido de la oposición, ¿no? Uh -huh. Lo que no debería ser un medio de comunicación, asumirse uh -huh. como. Porque se dan cuenta que la oposición política está totalmente desmembrada, fragmentada, el PRD en vías de extinción, el PAN ya ha reducido su mínima expresión, el PRI pues también no pinta, uh -huh. entonces este, como no hay un partido claro de oposición, pues los algunos medios lo han tomado como, como su papel. Veremos, por ejemplo, qué ocurre este domingo, eso va a ser un reto para la oposición, se en las calles, están exigiendo la renuncia de Andrés Manuel. Eh, este, Mi peligro, mi, mi, mi preocupación, que es que el peligro es pues esto, de lo que se llaman este, del, del, del golpismo, el golpe blando, estas fu fuerzas que quieren pues, tumbar pues, los, los que son inmaduros no. como op oposición. eso es mi, eh, mi preocupación con respecto a los riesgos hoy. Uh
2: -huh. yo, yo sinceramente lo veo como un extremo, pero sí, por ejemplo, hay quienes hemos insistido pues, que el presidente tiene que corregir algunas decisiones. O sea, es decir, claro. no, no, no ha estado completamente en toda la razón, en todo lo que ha decidido en este
9: primer año. Y, ha, y ha, ha hecho virajes importantes. ¿eh? Uh -huh. O sea, sí, sí ha tomado en cuenta las críticas. El tema de la Guardia Nacional es un caso muy claro. Uh -huh. eh, inició con una redacción, luego se cambió. Al final de cuentas, las ONGs la sociedad participó y terminó aprobándose casi, casi por unanimidad uh -huh. la Guardia Nacional, justamente porque rectificaba el, el presidente en ese tema. Uh -huh. eh, me acuerdo el año pasado también había una preocupación con respecto al presupuesto para la UNAM. ¿no? Uh -huh. La Secretaría de Hacienda había mandado una reducción de, uh, no sé cuánto fue, mil millones de pesos, uh -huh. y este, rectificó. el mismo públicamente dijo, no, eso está mal, la UNAM tiene que mantenerse con el mismo presupuesto. Entonces, sí rectifica. Por supuesto que no es perfecto, pero, pero yo creo que todos tenemos que reconocer que, que el país está cambiando. Uh -huh. eh, no, no, no hay una garantía de que uh -huh. vayamos a hacer como la revolución, la independencia, uh -huh. o, o este, la revolución liberal del siglo XIX, pero este, por fin, por fin, algo está, pa, después de tantos años, nos hacía falta. Imagínate, Jesús, uh -huh. si eh, el año pasado, en 2018, eh, hubieran hecho fraude. ¿no? Uh -huh. eh, hubieran este, comprado suficientemente votos, este, hecho, hecho suficiente violencia como para espantar a la gente para que pudiera ser hoy presidente Mit o Anaya. Uh -huh. eh, ¿Podrías uh -huh. imaginar el nivel de, de protesta social, de inestabilidad? Estaríamos como Chile, como Ecuador, como Colombia, como Bolivia pero tenemos una enorme estabilidad, una unidad del país. Pero hay, hay
2: sectores que están inquietos, hay sectores claro. que, que, que sienten que no, no, no hay movimiento. Por ejemplo, hay sectores como el inmobiliario, que está completamente detenido. El, el sector eh, de, de manufacturas también, vaya, el, de, el automotriz. Y sobre todo por la decisión de postergar decisiones de compras importantes como un auto, como una casa para, para el futuro. Porque hay la percepción, John Ackerman, uh -huh. de que un gobierno que cancela un
9: aeropuerto como el de Texcoco, pues es capaz de cancelar cualquier cosa. Hay ese nerviosismo. Yo creo que sí hay nerviosismo, eso es cierto. Esto es lo que nos ha afectado con respecto a los niveles de crecimiento absoluto, ¿no? Este que los empresarios están esperando para ver si, 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 si vaya a, 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 a ser muy radical en sus políticas económicas. Pero yo creo que todos estamos viendo que, que no es el caso, ¿eh? O sea, sí hay, si sí ha tomado decisiones como lo del aeropuerto por materia de corrupción, ¿no? Por atacar la, la, la industria privada o sector privado. Eh, y la gente está viendo que realmente es un presidente muy pragmático, muy racional, que no está este, buscando afectar el sector privado. Lo que sí quiere es separar lo público y lo privado, dice. Él quiere repetir lo que hizo Benito Juárez, ¿no? Entre mm. la iglesia, el Estado separó Benito Juárez, él el observador quiere separar el público mm -hmm. y lo privado. Y esto beneficia el libre mercado. O sea, fue Peña Nieto el que afectaba el libre mercado, al repartir contratos y favorecer a sus cuates, a uh -huh. sus amigos, y, y, y favorecer unos sobre otros. Eso era una afectación al libre mercado. Uh -huh. Hoy lo que quiere el observador es un verdadero libre mercado, que el Estado sea neutral y que los empresarios pueden invertir libremente. Y yo creo que se van a ir a dar cuenta y esto va a ir caminando para adelante el próximo año.
5: ¿Y,
2: y, y por qué no retomó el, el aeropuerto de Texcoco? Lo limpió de toda corrupción, <ríe> lo hizo propio y lo hizo de manera democrática los empresarios interesados no, lo que pasa
9: es que ese proyecto ya ya no tenía ni pies de cabeza o sea estaba literalmente construido encima de un pantano eh, este, Pero hay iba iba a John aplicar... No, bueno, pero este esto iba a implicar una inversión constante de mantenimiento, sí. este, había ya sobreprecios, sobre costos. No además de limpiarlos y, y a, ad Además, ni siquiera, hasta, ni siquiera iba a estar listo rápido. La ventaja de, de Santa Lucía es que Santa Lucía va a estar lista antes de lo que hubiera estado Texcoco, porque ya es un aeropuerto. Santa Lucía ya es un aeropuerto, nada más es remozarlo, mejorarlo sí. y vamos va a estar en operación en un par de años, cuando el otro Texcoco iba a estar en los cuatro pero así cinco Morena, más,
2: ¿no? Si, si no hay claves o así, si no hay... Eh, Mitre, pues no, 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 veo cómo.
9: No, si sí están haciendo los estudios de, 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 de aéreos para asegurar que pueden funcionar los tres aeropuertos, y este lo que los estudios que se han emitido hablan de que se tienen que cuidar sí. justamente todas las vías. Pero regresemos al libro, sí, José, porque yo sí, creo que justamente sí, sí, sí. ese libro es para estas discusiones. Eh, efectivamente, digo, no, yo, yo no, no conozco,
2: ¿no? yo no conozco el contenido, pero uh -huh. es que nos metimos en ese asunto porque una rectificación en el camino. Ajá. Uh -huh. Sí. Yo creo que puede dar mucha confianza y sería signo del cambio Por de supuesto. régimen que se está buscando, ¿no? Pero ¿qué tipo de rectificación dices?
9: O sea, reg reg
2: regresar a Texcoco claro. sería sanearlo <risa> financieramente, ¿a poco no pueden?
9: <risa> Lo que pasa es que este es la mejor decisión en todos los sentidos financieros, económicos, institucionales, el Santo Santa Lucía. No hay, es una decisión racional, totalmente lógica, ¿no? Entonces, yo creo que él ha dado muchas muestras de cercanía y de estar a favor de la inversión privada. No es alguien que esté afectando la libre empresa en este país.
2: Es, regresemos al libro, me, me parece interesante porque hay un agradecimiento al rector de la universidad. De no, el rector no.
9: escribe la, la presentación, ah, él, él escribe ajá. la presentación del Correcto. libro. Correcto, ¿no? y, y, y
2: tenemos personalidades que escriben aquí como por ejemplo, Emanuel, Carlos Monedero Emmanuel Val está en ese primer Emanuel. texto, es uno de los grandes sociólogos
9: del mundo uh -huh. acaba de morir, nos regaló este texto su último texto en vida. El sí, último es aquí. Sí, ese es su último texto uh -huh. que ha publicado porque murió hace dos meses, él visitó la una más el año pasado, es uno de los grandes sociólogos del mundo, uh -huh. vino a México el año pasado justamente porque le llamó la atención lo que estábamos haciendo los mexicanos en un mundo en que está colapsando la democracia, tienes Trump y Bolsonaro, Europa también está en una depresión ter terrible, México de repente se convierte en un lugar de esperanza, entonces él viene justamente a, a ver qué está pasando y nos regala este texto, Neil sí, Harvey, Monedero, son grandes académicos internacionales y en, uh -huh. de mexicanos también tenemos Miguel Concha Diego Valadez, Diego Valadez. Este, Enrique Dussel, es muy plural pero tenemos uh -huh. personas más zapatillas sí, Listas más críticos de los morenos y hay a unos más morenistas. Sí. Eh, realmente es una invitación a reflexionar, a tomar en serio esta, esta idea de la cuarta transformación y ver cómo todos pueden participar, porque el presidente está haciendo lo que puede hacer. Está ahí en Palacio Nacional haciendo obras, destruyendo becas, acabando con la corrupción, pero realmente va a depender de nosotros que estamos fuera, uh -huh. en la academia, en los periodistas, este los movimientos sociales, para asegurar que realmente este cuarta transformación se haga realidad, y como dices Jesús, uh -huh. los historiadores del futuro hablan de, pues, algo grande que, que, que ocurrió al principio uh -huh. del siglo XXI, ¿no?
2: Yo, yo no sé si Sudamérica podría ser un espejo en el que México pueda observarse, y, y lo comento sobre todo por lo que acaba de ocurrir en Uruguay. Uh -huh. Uruguay le acaba de dar la vuelta a 15 años uh -huh. de gobiernos socialistas, apostaron algo suave, un centro-derecha con, uh -huh. con la calle, pero, vaya, finalmente es esa exploración de las sociedades si y esto me sirve no me sirve Así eh, es. estaría abierta I, a esta I... administración que en un momento dado, decir bueno pues vamos a virar otra vez porque no me convenció del todo, yo claro. creo que la
9: experimentación es muy importante, es uh -huh. este, la sangre de la democracia, Sudamérica efectivamente es un laboratorio muy importante pero no manda un solo mensaje este, tú hablas de Uruguay que después de 15 años de un gobierno centro izquierda se vire al centro derecha, este, veamos Chile, Chile es, está lleno de más simbolismo, Chile era el Ejemplo del supuesto éxito del modelo, modelo neoliberal desde los setentas con Pinochet y luego la Constitución eh, de esa época que había establecido el neoliberalismo como casi casi este teoría de Estado. Uh -huh. y, y ahora mira de, repente, unos de, de, de repente resulta que ese modelo neoliberal que supuestamente era gran, tan exitoso generó tanta desigualdad e indignación de que hoy hay protestas masivas en Chile uh -huh. exigiendo una nueva constitución, una nueva transformación, este, en Ecuador eh, hubo, en Bolivia ahora hubo un viraje hacia la derecha, sí. pero la sociedad está respondiendo muy fuerte, es lo que te invitaba a reflexionar, si, si no hubieran dejado llegar lo observador en 2018, si lo hubieran hecho fraude otra vez, sí. hoy estaríamos con una inestabilidad, un caos terrible, entonces gocemos, abracemos, valoremos esta estabilidad, esta unidad, aunque hay, por supuesto, sectores contrarios, totalmente legítimos en sus demandas, hay que también asegurar su libertad de expresión, uh -huh. pero valoramos este momento y construyamos juntos un nuevo sí. país. Eh,
2: estoy completamente de acuerdo en la inestabilidad que hubiera generado, que no se hubiese respetado, el resultado que era es pues difícil de darle la vuelta. digo, Así 30 es. millones de, de mexicanos es imposible taparlos para poder quedar otros 45 que hubieran salido quién sabe de dónde. No ese es el caso. A mí lo que me ha preocupado y que lo comentábamos desde hace un año y a un año de distancia ya del gobierno propiamente dicho, es un desencanto, desencanto de las promesas. Que en un momento dado no será una responsabilidad total del presidente porque hay muchas inercias que evidentemente tendría que frenar. Pero hay gente que se siente ya de alguna manera decepcionada.
9: Bueno, Porque yo, yo, no ha llegado con
2: la velocidad prometida
9: el bueno, cambio ofrecido. Pero fíjate que no, no, no prometió velocidad. ¿eh? Eso fue Fox. Fox es el que prometió que en 15 minutos resolvería lo de lo de. Sí, eso lo marcó lo con el resto de, y, de la vida. Y, ya y, ni y, que, y que él iba a hacer crecer la economía en 7%. En fin, López observador siempre fue muy responsable. Nunca prometió milagros en un día, ni en un año. Eh, y, y si ves sus acciones, su, todos y todos y cada uno de sus acciones han sido exactamente las que prometió en campaña. No ha, no ha traicionado sus promesas. Él dijo, este, una refinería en dos bocas, ahí está la refinería en dos bocas. Dijo que iba a cambiar el aeropuerto, ahí está, cambiar el aeropuerto. Dijo, becas y apoyos para el campo y para los jóvenes, para los de tercera edad, lo está haciendo. Dijo, financiamiento para la salud pública, la educación pública, lo está haciendo. Uh -huh. Dijo este, que iba a respetar el sector privado, lo está haciendo. Eh, las dos puntos débiles, ¿no? Son el crecimiento económico en términos absolutos, ¿no? Y uh -huh. la cuestión de la seguridad, por sí. supuesto que tendríamos que estar este, ya, y todos esperábamos que la violencia se iba a bajar, el momento en que tuviéramos un gobernante honesto, eh, ya de repente la corrupción iba a ser menos y eh, los narcos iban a ir a su casa, eh, este, eso eh, esperábamos la sociedad, pero no, resulta no. que están no. atrencherados y este, pues son muchos años, muchos uh -huh. años de complicidad directa entre la, el gobierno y los narcos y el crimen organizado, uh -huh. lo dice mismo Afonso Durazo, para poder at, atender a, a atacar al crimen organizado, lo primero que se tiene que hacer es atender al crimen uniformado. Uh -huh. O sea, tiene claro el problema, nada más que el crimen no no uniformado es, es decir, o sea, es decir la, los, sí. los corruptos dentro del gobierno, los militares y los policías. Y por eso se hace la Guardia Nacional. Yo pondría primero a los policías que, que los militares. Pues sí, 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 en términos de corrupción abierta, aunque hay casos históricos de militares también cómplices. Pero es, es, eso es el, el valor de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no es una nueva etiqueta solamente, es una nueva uh -huh. institución, un nuevo órgano público uh -huh. del Estado que se está alimentando ya eh, en este momento de este, miles y miles de nuevas reclutas jóvenes uh -huh. con otra visión, otra cultura, que están siendo uh -huh. entrenados para proteger a la sociedad en lugar de uh -huh. atacar a la sociedad, uh -huh. defender a la ciudadanía en lugar de estar uh -huh. este, reprimiendo. Uh -huh. eh, ya hay 20 mil nuevas reclutas este uh -huh. año. La
2: Guardia Nacional yo creo que puede llegar a funcionar bien, pero ha tenido un inicio bastante complicado, ¿sí
9: o no, John? Bueno, lo que pasa es que el inicio es, es a partir de lo que había, ¿no? Sí. Son eh, algunos policías militares, algunos policías federales. Uh -huh. Todavía no existe la Guardia Nacional como está planteado, que es justamente uh -huh. con estas nuevas reclutas de 20.000 mil nuevos cada año. Este año ya hay, hay 20 mil, el próximo año van va a haber 20 mil más. Y con ese nuevo uh -huh. cuerpo que va a estar incluso instalado territorialmente en todo el país, este, esto tiene que ir resolviéndose. Estoy haciendo en mi cuenta de Twitter un sondeo,
2: que no pretende ser sí. una, verte, una muestra. Te, te retuiteo, a ver, dónde a estás? Una, una, ¿me una etiquetaste ahí Je Je ¿o no? Jesús, Jesús Martín MX. Sí. Uh -huh. Estamos preguntando, luego del primer año de gobierno de López Obrador, mi situación económica, uh -huh. profesional y familiar, uh -huh. son tres cosas que van concatenadas, sí. ¿está igual que antes, mejor que antes, uh -huh. peor que antes? No son preguntas generales. Uh -huh. hasta, el momento, hasta este momento, 71% dice que peor que antes. Bueno, los primeros son, no son exactamente un, igual una una que antes sí. y solamente el 6% mejor que antes. Es el ah, público que escucha este programa
9: de noticias. Y además son tuiteros, las dos cosas. Sí, sí, por sí. supuesto.
2: ¿Cómo se explica un resultado como
9: este, Jonathan? Mira, hubo una encuesta la semana pasada del Universal que nadie lo puede acusar de ser pro-obradorista. En la Universal este acaba de hacer una encuesta similar, sí. pero, pero, pero más real en términos de que visitaron casas y hicieron un muestreo científico que demuestra que, de hecho, eh, eh, la, el porcentaje de, 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 de mexicanos que se siente este más holgado, más cómodo este económicamente, se ha aumentado en 20% en este, en este sexenio. Bueno, este uh -huh. primer año del, del sexenio. Uh -huh. Lo cual es impresionante, to, sobre todo tomando en cuenta que, pues sí, el crecimiento absoluto está más o menos en 0.3, punto 0.4, punto pero a ver, realmente hay un flujo real, uh -huh. real, de recursos Hace los bolsillos de las personas más humildes, o sea, becas para jóvenes. Gente que ha dejado ¿no? la pobreza
2: extrema, que ya, tiene, ya pueden comer tres
9: veces al gente, día. Gente que ya siente, ya está recibiendo el apoyo del gobierno para avanzar en sus vidas. Este, o sea todo ese dinero que antes iba a la corrupción, que antes iba al derroche, realmente sí ya está canalizándose en lugar de comprar yates a este, comprar comida, comprar cemento, este, sobrevivir para las clases humildes. Y uh -huh. esto eh, genera una fortaleza abajo que con el tiempo nos uh -huh. va a ir fortaleciendo a todos en el país. Uh -huh. Entonces es cierto que lo, la única medida para la economía no es solamente el crecimiento absoluto, sino que tiene que ver con la economía popular y, y este gobierno sí está redistribuyendo Este, este ingreso, estos recursos
2: John Ackerman, podemos platicar mucho tiempo Más, estar de acuerdo en algunas cosas En otras no, pero antes de concluir Esta primera charla que agradezco infinitamente al El esfuerzo contrario. de venir aquí al Heraldo Radio Más de este libro, se llama El cambio democrático en México, retos y posibilidades De la cuarta transformación Lo tenemos de tarea para el fin de semana <risa> Un libro sí. de
9: bolsillo de apenas de, 800 de, páginas Este
2: Siglo XXI, editores ¿Dónde lo encontramos John? En,
9: en, en las librerías este prestigios en el Parnaso, en Gandhi, lo puedes conseguir en la UNAM, en el siglo 21 lo presentamos el martes, vamos a presentar el martes en la FIL de Guadalajara. Ah, en Guadalajara este martes de claro. este tres en la FIL de sí. Guadalajara, lo presenta este el padre Alejandro Solalinde, este y un par de académicos muy distinguidos, Jorge Gómez Naredo, uno de, él es de Guadalajara, otro de aquí de la UNAM, Sergio Cermeño y este, no querida Malena Mijares, que es una de las grandes promotores de la cultura de la UNAM y de, 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 del país. A ver cómo
2: ¿no? va? le va el padre Solalinde, le ha ido re mal el padre Solalinde. ¿eh? Pero ¿por qué lo dices? No, no, porque yo lo veo Cómo lo atacan a través de Twitter Ah, bueno, Ese, pero todo eso el tema elevaron, Vaya, hasta el presidente dijo no, no está de acuerdo muy bien con lo que él ha
9: comentado No le ha ido muy bien al Padre
2: eh, mira, Y el, me, me, me el, da pena, ¿eh? porque yo la verdad mira, le tengo El Padre apresión, Alejandro ¿eh?
9: es el, el Solalinde Es un alma libre Y auténtico Que dice y piensa lo que lo, ¿Lo, que lo que lo que es lo que, no, lo que realmente este, opina y, y me parece que eh, eso es un valor muy importante uh -huh. muy importante este, uh -huh. él no responde ni al gobierno ni a Morena, ni a nadie en particular, sino uh -huh. a sus convicciones y eso es muy valioso muy en bien. una democracia tener esa pluralidad
2: ¿no? ahí en la fila está nuestra productora Lisset Basaldúa le vamos a decir que el próximo martes esté muy pendiente de la presentación eso. Y, y lo platicamos bueno, pues yo en me ha dado mucho gusto saludarlo.
9: Al contrario, Jesús, aquí, un gusto estar aquí. Luego te, te invitamos también ahí a, a TV UNAM, a ver si hacemos un, un buen debate ahí. ¿no?
2: Y, bueno, tengo muy buenos amigos ahí en la UNAM, Ajá. será un enorme gusto ir a esta televisión. John Ackerman,
9: muchas un gracias. Gusto. ahí estamos.
2: John Ackerman aquí en el estudio del Heraldo Radio. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida, escuche usted el Heraldo Radio, envíeme su mensaje, su comentario y opinión, arroba Jesús Martín MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Son las 7.33, con 33, las 19
2: horas con 33 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, opiniones. Eh, me, me dicen algunos, ¿por qué te fuiste tan suavecito con John Ackerman? Le, le voy a decir una cosa, algo que a lo mejor a usted no, no lo va a poder creer, pero es la primera vez que lo entrevisto a John Ackerman. No creo, no creo que es la primera que lo he entrevistado muchas veces. Es más, ni lo conocía personalmente. Apenas estaban
10: oliendo, a ver cómo... como tentándose, ¿no? De...
2: Apenas como los que... Como los
10: perros ven que cuando se conocen así. Ajá. A ver, ¿tú se... qué traes ahí? ahí? Así, pues a lo mejor... No, 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 ¿no? quiero imaginarme <risa> la escena de manera literal. No, pero porque... es que qué bueno que es radio y no televisión, no. Porque... Sí,
2: no. Mira, ¿viste cómo Carlos Allende puso su naricita frente al micrófono? ¿Cómo se nota que ya es viernes? ¿verdad? Sí, ya, es que ya el... Viernes y también se pues quiero, el señor Ackerman, muy amable, también Sí, vino también, así. también vino en un, en un son de, 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 de... Habla de mi libro, ¿no, Jesús Martínez. Sí, sí, sí,
10: no sabes, no sabes qué. Sí, y aquí está, no a ver, para las personas que sí, eso, están allá en... Es un tabicote, ¿eh? Pues sí, ahí sí puedes inventar una casa. Ya me he leído bronca.
2: libros iguales, como, estoy como Enrique Peña Nieto, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia.
10: Sí, la Biblia, y la silla, ¿cómo era? Ah, la silla del águila y también que lo más. Sí.
2: Ah no, pero la Biblia solo algunos pasajes,
10: Sí, la Biblia. algunos sí. pasajes, sí, porque sí. El... no. Sí.
2: Yo tenía un compañero que por cierto, en el, en el cum, que por uh -huh. cierto ya falleció, un, mandamos un, un abrazo acuerdo, hasta, un, allá hasta allá hasta el cielo, que me decía. No, este, el apocalipsis no sirve, es lo único que no sirve, le digo, ¿cómo, cómo es lo único que no sirve? No inventes la parte divertida de saber que lo que nos va a pasar, Pues ¿no? sí, man. Bueno, Pero, según bueno. La,
10: la, las metáforas y profecías.
2: Carlos Allende, con palitos y bolitas, como todos Así los viernes es.
10: aquí en el Heraldo Radio. Señor Miguel Jesús viernes. Martín.
2: ¿Qué es lo que nos va a explicar con palitos y bolitas de todo eso que, que no entendemos?
10: Sí, de algo que llevo planteando en mi programa, en palitos y bolitas, eh, desde marzo-abril. Marzo-abril. Así es. ¿De qué se trata? Que podemos ver a Javier Duarte libre en 2020.
2: Javier Duarte y gozando sus 50 mil así millones es, de pesos. Así es.
10: Probable, ¿Tú muy probablemente crees
2: que lo van a liberar? Te voy a decir por qué. ¿Por qué? recordarás que al principio, bueno al principio lo, lo
10: acusaron de tres cosas uno claro. era el uso ilegal del helicóptero no que usó cuando dijo, ah voy a limpiar mi nombre pero pues ya, y luego no volvimos a saber de él uh -huh. que apareció en Guatemala después fue el desvío de 220 millones de pesos de eh, las arcas del estado de Veracruz uh -huh. y el otro de lavado de dinero y, y delincuencia organizada que es el que lo tiene preso ahorita uh -huh. el primero del helicóptero no pudieron, ese fue desestimado, uh -huh. no pasó nada no el segundo del de el peculado nada, manazo, de 200, ¿no? ¿No sí, Sí, que ya usted no es gobernador okay. 220 mi, los, los 220 millones de pesos Que eso se está con amparo entonces, eh, con el amparo, pues no lo pueden no lo pueden hacer nada y de hecho hasta le concedieron seguir ese proceso en libertad.
5: Ajá. Pero
10: el tema del lavado de dinero es el que lo tiene preso ahorita. Lo porque lo es, este exactamente, el que tiene prisión preventiva. Bueno, ya eso se fue sentenciado a nueve años.
2: A ver, entonces, para entender con estos palitos y bolitas, Javier Duarte, el gordito. Es el este, gordito que, este. Eh, que que fue Javidu, el que se llevó cincuenta mil millones de morlacos de, la, de, de las arcas, pues, de, las arcas de, de Veracruz. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Lo que el señor hizo a
10: través de sus abogados fue Ajá. poner un amparo arriba en los, eh, tri en los eh, tribunales colegiados de, de aquí Ajá. Por una cosa que te vas a morir de la risa Ajá. Resulta que la PGR podría haber La correcto eh, la, Podría haber tomado sus datos bancarios que usaron como prueba de que se había fletado esa lana Ajá. de manera ilegal uh, okay. O sea, sin una orden de un juez Y eso, como sabrás, en el nuevo sistema penal acusatorio se considera siendo una prueba ilegal Se desestima sí. todo, se tira todo el caso a la basura Y hay que empezar otra vez
11: Sí, Porque, es porque en, la en prueba inglés, es ilegal Exactamente la la en, se le
10: denomina, en, en inglés se le dice Fruit of the poisonous tree uh -huh. O sea, la, el fruto del árbol envenenado ¿no? De ¿no? De sé si lo queremos traducir Entonces, si se prueba Que yo creo que sí va a haber un poquillo y truquillo Porque muchas personas que fueron acusadas de lo mismo En el gobierno de Duarte Ya fueron absueltas por esto mismo
2: porque les investigaron sus cuentas Por, de manera ajá. ilegal, porque, porque no había una orden de judicial. Así es.
10: Y de hecho. O sea, violentaron fact,
2: el, de, el, secreto el secreto bancario. El secreto bancario, precisamente.
10: Y, y fun fact: y fue exactamente lo mismo que le pasó al Baster Gordillo. Mm. Que fue lo mismo. O sea, idéntico. Porque también la acusaron de lavado de dinero, ¿te acuerdas? Y mm. estuvo ahí en Tambada y, y desde ¿qué? ¿2013? Sí? ¿2013? Sí, sí. El sexenio, de el sexenio Peña Peña completo la se, la, se la vivió ahí en, en la cárcel. Y por lo mismo, ay caray, y por lo mismo, y es que ya me emocioné, sí. y por lo mismo de usar pruebas obtenidas de manera ilegal, salió libre. Uh -huh. Digo, ese fue el pretexto, ¿no? Pero ahí sí. podemos especular temas políticos, de lo que tú quieras. Pero finalmente eso es lo que podría llegar a pasar sí. tan pronto como la semana que entra. O sea, en la semana que antes cuando se decidiría esto. Qué bonito, ¿no? Yo luego no entiendo cómo es que la PGR se da los lujos de hacer ese Ahora tipo entiendo de cosas. porque
2: estamos tan distraídos con todo para ¿Eh? no darnos cuenta de que va a salir libre. Ahí estaba maquinándose abajo. Duarte. Ahí
10: se está maquinando debajo de la mesa.
2: Pero ¿sabes cuál va a ser la percepción y la percepción que yo tengo? Que es cuate de López Obrador. Claro, no y hoy, cuando sacó
10: cuando sacó los videos de
2: es una detención Ay, pactada, ya, ya de ya no sé qué. hermano para que me diga a ver si me puede. <ríe> A
10: ver si, no, si, a ver, nos puede decir, si, si me dice ¿no? si es vena. amigo o no. Sí, pero es que, fíjate, ¿te acuerdas cuando salió el video de decirte, sí. oye, es que fue una detención pactada y todo esto está arreglado y la fregada? Y en, en ese instante dices, este canal va a seguir, uh -huh. este canal va a seguir. ¿Por qué? Por qué? Pues porque se ofreció a dar pruebas de la corrupción de Enrique Peña Nieto. Sí. Y si el señor pone de condición su libertad para ofrecer esas pruebas, López Obrador la va a tomar.
5: Claro.
2: No.
10: Tú siendo el presidente, de con, enarbolando la bandera de anticorrupción. Sí, 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 pero, pero espérame,
2: pero, 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 pero espérame. La imagen de Javier Duarte está tan desgastada que le puede afectar a López Obrador, o sea, no creas que Pero los 30 a... millones de, de, de mexicanos que votaron por él están muy contentos con el Javi Dudazo. Y si el precio que pagas
10: es eso, a cambio de tener en la cárcel a un expresidente. Pero Enrique no habría Peña Peña materia
2: para tener a Enrique Peña Nieto bueno, en la no cárcel. no sabemos, no sabemos. Quisieron no. meter a Salinas de Gortari, y mira.
10: No, yo sé, pero no sabemos qué es lo que pueda saber o no, Javier Duarte.
2: Me metieron al hermano,
10: pero a él no. O sí, a Raúl. Que ya, y también Raúl, sí. salió, salió de hecho en el sexenio pasado sí, también. Salió, ¿eh? sí, qué bonito, ¿eh? sí, Qué bonito, ¿eh? Estas cosas de la justicia en este país. Sí. En fin.
2: Es, es que me da miedo lo que me estás diciendo. ¿Cu ¿Cuánto se le, se no se le persiguió? No, Javier Duarte no se te va a aparecer en la noche, que el rancho que tenía así con sus caballerizas. Sí, como no, escasas, ¿no? Oye, con ¿qué, su qué salario largo? de 50 mil pesos Pero, pues, al mes. Estaba, estaba
10: hasta, pues, bastante botijón, ¿no? Imagínate, pobres caballos andaban ahí sudando la bota gorda cuando ni iba se el señor. Subía, se sí, claramente, nada más era para. Miren, estos equinos sí, sí. que traigo aquí, pura mira, raza. Trae,
2: esto es azteca, mira. <risa> esta es raza azteca. Sí, esta es raza azteca. Mira, este, este es pura sangre. Oye, y de... sé
10: de buena fuente que le gustaban las estrujadas. ¿Las qué? Estrujadas, es un platillo que se ah. sirve en Tuxpan Yo, yo, yo <risa> ya no, yo, y, yo no me bueno, voy a meter yo, en ese tipo oye. de intimidades la verdad, <risa> <risa> No, no no. Sí, no, no, las estrujadas sí. para quien nos escuchen, Tuxpan, ah. Veracruz sí. Es un platillo que tiene una cantidad de colesterol Porque creo que es como chicharrón y, y este longaniza, así frita Y una mezcolanza así, ya sabes Sí pero que le gustaban mucho y por eso andaba tan tan, como, tan ancho.
2: Como, como los tacos de cochinada que venden acá en la Así, Dirtis.
10: Ahí, exactamente, sí, así okay. más o menos. Más o menos la misma. Como tacos de o sea, pero este carnal se iba a Tuxpan a desayunar eso. Ajá, y por estrujadas. eso andaba así de estrujadas. Ah, así eso no le, me las sabía. Eh, así es, mi hermano. Entonces cuando estuve a la cárcel
2: y ya no comí estrujadas, fue yo, cuando entonces bajó yo, yo de peso. Yo creo
10: que por eso andaba así más, más esbeltín, ¿no? <ríe> <ríe> hasta la dieta de la cárcel le dicen. Es,
2: mira, <ríe> ya, ya hablando en serio, no sabes qué, qué horror ver a un Javier Duarte así sonriente diciendo, miren cómo la libré. Bueno, ¿Se pues acuerda la in... foto
10: que estuvo detrás de la patrulla cuando lo uh -huh. atraparon en Guatemala? Que andaba sí. muy sonriente y todos de. Mm, mm, uh -huh. Hay algo aquí. Puede ser. Sí, invierno, yo no sé, esta ¿Cuántos decisión,
2: años lleva encerrado?
10: Eh, dos, nada más. 12. ¿2016, no? No, 17. 17. Fue en 2017. Dos. Lleva dos de nueve. Dos.
2: Pon tú que se aviente tres añitos y luego va a disfrutar de una riqueza inconmensurable Y su
10: esposa también, y sus hijos sí. Que su esposa es el otro caso sí. que, que, que está ahí en, en Londres sufriendo las, las de caín Ajá, sí, eh, claro con, con su libertad condicional
2: bueno, Pero ya, bueno, ya te entendí entonces cómo va a estar Así el asunto
10: Es que la semana que entra se, po, probablemente se va a decidir Y a ver si no te acuerdas de mí Sí. El día de... Pero es que
2: vamos a estar de fiestas bueno, no importa.
10: Este es el primer y, y, informe. Con mayor razón. Ah, bueno, el pues el primero
2: que es el cuarto.
10: El primero que es el. Mira, sí. a estas alturas Vamos a tener 18 informes de GOIS. Sí, <risa> sí,
2: ¿No qué? No, no, no más que ah, no, no manchen. Okay, correcto, que gracias. Nos agarren confesados. Carlos, pelitos y Bolitas, ¿en televisión a qué hora, cuándo? ¿Dónde con, A las 12
10: en punto del día. Al Angelus. Al Angelus. 12 al Angelus, del, del día, mediodía Ahí en 151 de DC, 161 de Sky. Eh, YouTube, Ajá. y también me pueden encontrar en redes sociales como arroba Sir Allende.
2: Arroba Sir Allende, para que sí, usted sí. Le, le mande un mensaje de Twitter, dígale que lo escuchó aquí en el Heraldo Radio, y que le gustó, que no le gustó lo que dijo, pero a mí me asustó, sí. más que gustarme. Bueno, ya verás, ya veremos, ya veremos
10: qué, qué pasa. Pero la historia nos ha contado, ya esta película ya la vimos, ¿no? Sí. No, no nos pueden venir a ver Pero a verla, verla
2: con ese protagonista, no, hombre, está... Así está la cosa, señor Jesús Martín. Así está la cosa. Va a estar divertido. Gracias, Carlos. A ti, Jesús. Va a estar divertido ese Carlos Allende con sus palitos y bolitas hoy, como todos los viernes, aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.43, las 7.43, hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, me da un enorme gusto saludar a Norma Angélica Corado. Ella es nuestra divulgadora de la ciencia aquí en el Heraldo Radio.
11: Norma, bienvenida. ¿Sí? Buenas noches, muchas gracias.
2: ¿Qué tenemos para el día de hoy?
11: Pues hoy un temazo, porque uh -huh. mañana tenemos la noche de las estrellas, ah, nada más y nada menos. No, no, no
2: es una alfombra roja, ni es una entrega de premios, ni los Oscars, es otra cosa, ¿verdad? Es, la son las
11: de... estrellas de verdad. Las
2: estrellas de verdad, <risa> las del cielo.
11: Sí, las del cielo. Mañana es sí. sábado, entonces. Mañana es 30, vamos a obtener la noche de las estrellas. Se considera el evento de divulgación de las ciencias, sobre todo de las ciencias astronómicas más importantes de Iberoamérica. Empezó en el 2009, uh -huh. casi nada, ya lleva 10 años, entonces, uh -huh. se calcula que aproximadamente 2 millones de personas han estado eh, visitando esa esta a la noche uh -huh. de las estrellas sí. y bueno, pues es un evento que va a estar justo en las islas de la ciudad universitaria, es la sede principal, pero que en esta ocasión ya tenemos 110 sedes más en toda la República Mexicana.
2: Yo recuerdo cuando se hizo el, la primera noche de las estrellas en que platicaba 2009. con el doctor José Franco, sí, que sí, fue el sí, primero sí. que empezó a platicar y a, y a promover este tipo de, 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 de atracción de la ciencia y sensibilizar a los niños y a los jóvenes para que se involucren en la ciencia. ¿Y ahora cuántos centros hay en todo el país? ¿Siento qué?
11: Eh, van a haber, el año pasado tuvimos 100 centros este, conectados, realidad, hoy son 110 Uh -huh. Aproximadamente está pensando que van a ser como unas 250, 300 mil personas las que uh -huh. se van a atender para todo el evento. Y pues bueno, solamente en Seúl se tienen cerca de 900 eh, personas voluntarias. Tenemos 60 carpas diferentes con uh -huh. diferentes talleres, conferencias. Van a haber tres planetarios. Hay dos carpas magistrales donde vamos a tener conferencias justo del doctor José Franco. Uh -huh. eh, va a estar otra conferencia con el doctor Antonio Lascano y algunas personalidades que van a hablar sobre la química del universo, que eso es una cosa importante. Este año en particular la lucha de las estrellas está dedicada o está tratando de alinearse a que ya sabemos que es el año internacional de la tabla periódica y entonces uh -huh. ahora se va a llamar la el evento se llama la esencia del universo
2: la esencia del universo y
11: entonces eh, va a estar girando todos los talleres y todo en, justo en esto a la química que hay en los elementos astronómicos, que eso es lo que nos va a permitir pues bueno, a la gente le va a permitir conocer muchísimas cosas, porque podemos saber si la, las estrellas son estrellas frías, si son binarias saber qué es un hoyo negro uh -huh. todo eso a través de en, las, en realidad por los elementos químicos ¿no?
2: la química del universo conocido. Y observable es la misma que tenemos en la Tierra, ¿verdad? Nos han encontrado cosas distintas, raras, inexplicables, no, no, ¿verdad?
11: Por ejemplo, no, hasta ahorita no. no, no. Ni en los
2: materiales que se trajeron de la Luna,
11: no, los que se, que se han
2: examinado no. en Marte tampoco
11: tienen. Todo, algo... parece, todo parece ser que es parte mismo. del mismo, lo sí. cual es que cuando dicen que somos polvo de estrellas, es verdad. Es verdad, es verdad así es. Entonces este evento este es muy importante, les recomiendo a todos que vayan, va a empezar a partir de las 3 de la tarde los talleres, a partir de las 7 empiezan las conferencias magistrales uh -huh. y vamos a tener de estas de las 7 a las 8 y media de la noche van a haber... Eventos, este, incluso artísticos. El doctor José Franco, bueno, no se sé sabe, toca en una banda de rock, entonces va a estar, puesta no su, sabía, ¿eh? va a, puesta a estar su banda de rock. ¿Qué entonces... toca? La
2: guitarra o el bajo. El bajo,
11: el bajo. Entonces sí, ah, sí. No es una banda de rock padrísima, siempre están, este, ahí amenizando. Y bueno, eh, la idea es que invitar a las personas a que vayan a este evento, a que lo conozcan. Y a que lleven a los niños, en verdad, es una gran forma de acercar a la astronomía. Además, hay cerca de 200 telescopios para Ajá. que las personas puedan observar desde las 3 de la tarde, o obviamente pueden observar este las estrellas que están en esa hora, y en la noche, pues ya más. Si alguien tiene un telescopio o, y no sabe cómo funciona muy bien, porque luego hay veces que compramos ciertas cosas, sobre todo los telescopios, a la gente le gusta mucho comprar telescopios, y no sabes uh -huh. cómo funciona muy bien, vas ahí, te explican, y lo pones funciona? además y puedes este compartir con muchísimas más personas.
2: Y un asunto que resulta en este año muy atractivo es que nos va a ayudar el clima. Fíjense que está tra transitando un frente frío que limpia de la humedad todo el ambiente. Normalmente son masas de aire... Bastante secas Y esto nos va a permitir cielos completamente despejados Sobre todo en el norte y centro de la República Mexicana
11: De hecho ahorita hemos estado Si están estado volteando a ver al cielo Están viendo la luna, estamos viendo Venus y Júpiter Se ven como alineadas en una línea uh -huh. este Y eso quiere decir que seguro Mañana vamos a tener un gran día para observaciones
2: Muy bien, ¿a dónde hay que ir entonces para poder participar?
11: Hay que ir a las islas de Seú Ahí nada más eh, Hay que explicarle a las personas si llevan carros, por favor, traten de quedar en los estacionamientos del estacionamiento del estadio de Seú. Eh, no traten de entrar tanto, porque hay, hay mucha gente en verdad. Entonces, que se queden en la parte de estacionamientos de Seú. La verdad, de la logística está muy bien hecha. Y también una cosa importante es que este, también esta Noche de las Estrellas está dedicada a hacer más sensible a las personas de lo que llamamos el campo oscuro. Necesitamos tener nuestros cielos oscuros.
2: Ah, es un temazo. Es eh. un
11: temazo que, de uh -huh. hecho, el doctor José Franco va a dar una conferencia magistral para hablar justamente de nuestros cielos oscuros y las cosas que podemos uh -huh. hacer. Porque entre tantas ciudades cada vez hay más lu zonas lumínicas, cada vez menos uh -huh. vemos menos este efectos astronómicos.
5: El
2: derecho al cielo oscuro ¿eh? es un derecho humano, ¿eh? por cierto, ¿eh? ya consagrado sí. a nivel internacional. Y bueno, pues habrá oportunidad también de pl platicar de ello. Pues Norma Angélica Corrado, muchas gracias. No, por estar con gracias a de todos. Dere.
11: Ojalá los veamos a todos allá.
2: Nos vemos en las islas de la una mañana. Ay, ¿no? ¿A, sí. ¿A partir de qué hora? ¿A partir de las tres? A
11: partir de las tres para los niños, y todo, a partir de las 7 de las conferencias magistrales sí. los conciertos, todo.
2: Bien, una recomendación, si usted va a las islas de la UNAM hay que irse bien abrigado, hay que abrigarse bien pies, manos, cabeza si tiene posibilidad de llevarse un termo con chocolate, con leche, eso le va a mantener el calor,
11: ¿eh? Bueno, tenemos el lugar para que la gente va a ver lugares para que coman, tenemos Ajá. nuestros food trucks y todo este ah, tipo magnífico. de cosas ahí para que la gente se pueda atender bien. bien, estar todo el día desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche.
2: Muy bien, pues Norma Angélica, muchas gracias. No,
11: gracias a todos, allá los esperamos.
2: Gracias, hasta luego es Norma Angélica Corrado, nuestra divulgadora de la ciencia con... Mañana, la noche de las estrellas Hay que observar el universo visible Con el telescopio, los telescopios ahí en las islas de la UNAM Son las 7.49, Pero además Estamos en un buen fin de semana Para ir al cine
4: Frank Sheeran
1: ¿Estás diciendo eso bien? Sí, lo dije bien Bajo el contrato El management puede solo fire a un driver en muy específicos Así que ¿Tienes un show de play? No, ¿Tienes alguna violación? No. Adriana
2: Fernández, nuestra especialista en cine Me da un enorme gusto saludarte, bienvenida Muy buenas noches, Adriana no Adriana right, then, Ya estamos escuchando ¿Verdad?
12: Parte de, de nuestra primera película
2: Sí, hola, ¿cómo estás Adriana? Ya estamos al aire Es que no te escuchaba aquí, pero bueno, ya estás al aire <risa> ya no Sí, escuchas. te estábamos este, Ambientando con el sonido de, Del tráiler de la primera película Mi querida Adriana Así es, así
12: es Bienvenida Muchas gracias, Jesús Martín. Buenas noches. En esta fría noche de, de viernes, ya que sí. se termina el año, ¿verdad? Ya se, ya se terminó en noviembre, por lo pronto. Y vamos a hablar de una cinta Jesús Martín que se estrenó hace ya 15 días en algunos cines, pero que justamente el miércoles pasado se estrenó en la plataforma de Netflix. Y estoy hablando de la cinta The Irishman, el irlandés... Eh, una cinta dirigida por el gran Martínez Corsese, director de Taxi drivers, director de Goodfellas, del logo de Wall Street, entre otras muchas películas Y de hecho es producida por un mexicano, fíjate, por Gastón Pavlovich Esta película nos cuenta la historia de Frank Sheeran, que es precisamente el irlandés del título, él es interpretado por Robert De Niro y él es un chofer de camión que por azares del destino conoce a ciertos miembros de la mafia italiana, por un lado, y por otro, nada menos y nada más que al líder de los eh, camioneros, del sindicato de, de camioneros, que en inglés le dicen los Teamsters,
3: uh
11: -huh. que
12: es Jimmy Hoffa, el legendario Jimmy Hoffa, probablemente en su época pues el segundo hombre más eh, poderoso en Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. Después de, del presidente, quizás el director del FBI. Y este papel lo hace Al Pacino. Entonces, pues, aquí un poco es como la dualidad del personaje principal, ¿verdad? El, el personaje que interpreta Robert De Niro de Frank Sheeran, cómo lidia, por un lado, con estos eh, jefes de la mafia eh, al italiana, y por otro lado cómo, cómo es su relación con Jimmy Hoffa y cómo tienen que ver de alguna suerte pues estos, estas tres partes, ¿no? Y cómo se, se va haciendo más compleja cada vez la, la situación. Y la película pues abarca varias décadas porque pues empieza más o menos a fines de los 40, luego los 50, 60, y también se tocan los fines de los 90. Eh, así que es, es muy, digamos, muy largo el lapso yo te diría, Jesús Martímono, bueno, esta es una película muy, muy esperada, porque además es una película que tiene la peculiaridad de que fue producida por este servicio de streaming y es, digamos, como un epílogo de las cintas de gángster de Martínez Cortés, ¿no? Ya mencioné eh, Goodfellas, está también, por supuesto, Casino. Eh, es una maravilla de guión porque realmente es muy bueno cómo va abarcando esta, este largo tiempo, ¿verdad?, la edición que hace es prodigiosa, verdaderamente. Es bien difícil editar cuando es una película tan larga, ¿verdad? Que que haga, que haga sentido y que no se sienta pesada y que no se sienta que se va atorando. Eh, de hecho, Scorsese trabaja siempre con la misma mujer, porque es una mujer, la, la editora de Scorsese, que es Thelma Schoenmaker. Y yo creo que pues por lo menos eh, va, va a llevarse varias nominaciones al Oscar. Jesús Martínez, estoy casi segura. Eh, la fotografía, por cierto, es también muy muy buena Y es de nuestro compatriota Rodrigo Prieto Que ya trabajó con Martín Escorsese en la película de silencio Y fíjate que es una película, Jesús Martín, que dura más de tres horas Dura tres horas y media
1: uh -huh. Y sin embargo, Uy. y
12: como te digo, la verdad es que no se siente pesada Tiene unas actuaciones excelentes De Niro está fantástico es que de Niro Alba es Quino, eh, su mejor interpretación en muchos años y Joe Pesci, que, que también está en esta cinta y que nos acordamos del precisamente por Goodfellas, ¿verdad? Ajá. Que interpreta ese personaje psicótico. Sí. Pues yo te diría que casi que Joe Pesci ya tiene el Oscar a Mejor Secundario en la mano. Es extraordinaria su
2: actuación. Bueno, pues mira, mu much muchos de los que van a ver esa película se van a sentir de Niro, ¿eh? Porque, uy, no sabes. Hay algunos que ven esas películas y si ya se sienten padrinitos. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué calificación le vas a poner a la, a la película?
12: Ay, Dios mío, pues le voy a poner... Tres estrellas y media Realmente Tres es una estrellas y media Buenísima, wow. sí, sí, sí es, es fantástica No es la que más me gusta de martínez Scorsese Pero uh -huh. sin duda es de lo mejor que he visto bueno. este
2: año Qué bueno, sí. me, da, me da mucho gusto También la semana pasada le pusiste tres estrellas y media a una película ¿Cuál fue la de la semana pasada de tres y media?
12: La de Border, ¿habrá sido la frontera? la de parece que puede ser. Sí, 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 Border Muy, muy buena también, muy buena Es bueno. como un cine fantástico Segunda
2: recomendación, <ríe> sí. antes de que nos despidamos mi querida Adriana, por favor.
12: La segunda recomendación, Sus es, Martín, es más bien una advertencia muy Uy. rápida. Uh -huh. Este, Se llama La Posesión de Mary. Es una película que nos cuenta la historia de una familia en Florida que compra un barco, eh, un velero que se llama Mary, porque ya ves que todos los barcos tienen nombre, uh -huh. que es muy antiguo y pues guarda un terrible secreto. ¿no? Entonces, pues están en pleno alta mar y ahí empiezan a suceder toda una serie de cosas así como medio diabólicas y cosas por el estilo. Pues fíjate que la verdad, Jesús Martín, esta película da miedo, pero no por ser de terror, sino porque el guión es pésimo de verdad. No hay nada de suspenso, hay como muchas cosas choteadas de otras películas del género, ¿no?, de que la leyenda, que la madre que clama por sus hijos y cosas por el estilo... Pero lo peor de todo, Jesús Martín, es que Gary Oldman, que pues, es muy buen actor y que ganó el Oscar hace no mucho, sale en esa película yo no dice, bueno, ¿cómo Gary Oldman en esa película tan chaja? Pues yo creo que tiene que pagar deudas, ¿verdad? Y como todos tenemos que trabajar.
2: <ríe> ya se acabó el dinero, <ríe> pues, Gary, que Gary Oldman.
12: También. ¿perdón?
2: Ya, ya, se, ya se acabó su dinero, Gary Oldman. No, porque... <ríe> ya
12: se la acabó y pues decidió salir en este churro. A esta película de la posesión de Mary, bueno. Jesús Martín, solamente una estrella y media Una estrella no
2: y hay que verla, qué lástima por, no, no, no. por eh, este gran actor, pero bueno, no hay que ir a ver, no hay que desperdiciar el dinero así. Adriana, gracias. por favor, tu cuenta de Twitter, por favor, para que el público te pregunte, te comente.
12: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99, aquí me pueden hablar, eh, más bien mandar mensajes, <ríe> preguntar cosas, con muchísimo gusto,
2: Jesús Martínez. Bueno, muy bien, Adriana, pues gracias por estas recomendaciones y nos escuchamos el próximo, el próximo viernes.
12: Claro que sí, Jesús Martín. Hasta el próximo viernes y que tengas un cinematográfico
2: sin nacional. Igualmente para ti, Adriana. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego, que te vaya muy bien. Adriana Fernández es nuestra especialista es nuestra especialista en cine y además es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anahuac. A continuación Brenda Peña y Manuel Zamacón Aquí en el Heraldo Radio Yo lo espero el próximo domingo Tenemos transmisión especial a partir de las 11 de la mañana En nuestras plataformas de televisión y radio Aquí en el Heraldo No se lo vaya a perder y en nuestros programas Próximo lunes 2 de la tarde Heraldo Televisión 6 de la tarde Heraldo Radio Soy Jesús Martín Mendoza por su atención Gracias y que tenga usted muy buenas noches
1: Esto fue Las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza